0: Muito bem pessoal, vamos para mais um podcast Hoje nós vamos falar de Julian Huxley Aquele que é o irmão Do famoso Adolf Huxley Para quem não sabe, o Huxley Escreveu o livro Admirável Mundo Novo, que eu já Fiz uma síntese aqui no meu espaço No Spotify e também no Youtube é... Ele foi um grande escritor né? na, na literatura muito conhecido. E o irmão dele, Julian Huxley Quem escreveu o livro foi o Adolf Huxley tá? O irmão Julian Huxley Será o personagem então no nosso podcast tá? Falaremos de humanismo secular E dessa figura tão controversa Dentro do que ele chama O que nós poderíamos chamar de humanismo religioso Não confundindo aqui com Humanismo cristão que também existe O humanismo secular Pode se acoplar à ideia de um humanismo religioso Nesses termos Vamos inclusive, aqui falar do primeiro e do segundo manifesto Dos humanistas E é preciso compreender essas nuances Porque muitas pessoas ah, Acabam não considerando que, uh, só porque eles não sabem de uma coisa acham que essas coisa não existe né? e, então uh, cabe a nós né, apresentar essas realidades e mostrar que bom, isso existe, isso influencia a sociedade, então é um tema contingente muito importante de se conhecer Escute com atenção, lembre que isso aqui é um podcast então é, fique à vontade para fazer outras coisas aí. e no final quando você tiver todo esse conteúdo aí você vai poder tirar suas conclusões e ver se isso realmente é importante ou não e é, eu julgo, nossa, muito importante então vamos lá, o humanismo ele enfatiza os valores e interesses dos seres humanos. Hoje a gente fala muito sobre pós-humanismo. E por favor, não confunda pós-humanismo com transhumanismo. Trans humanismo é uma coisa um pouquinho diferente. Por quê? Porque o transhumanismo é um passo a mais daquela diversidade progressista que já parte do pressuposto do aceleracionismo. E o que é o aceleracionismo? É uma mudança significativa na natureza humana, se se admite a ideia de natureza humana. Porque também é um, um elemento de debate entre bioconservadores, aqueles que contestam o transhumanismo e os próprios transhumanistas que podem alegar não há natureza humana. Você, inclusive, tem manifestos já bem estipulados né, de transhumanismo No entanto, quando nós falamos de pós-humanismo, é aquilo que vai além e que pode colocar em xeque até mesmo a dignidade humana. Então, até que o ponto o humanismo ainda é relevante diante do, da, do pressuposto, digamos assim, da vinculação entre homem e máquina, entre homem e tecné, né, a técnica ou a tecnologia. Isso, só a quarta revolução industrial, na sua maturação, poderá nos dizer. E quem sabe, numa quinta revolução industrial, nós já encontremos, é, segundo os prognósticos desses futuristas, essa aliança ou essa amálgama podemos dizer assim, entre homem e máquina. Bom, então o humanismo está sendo superado de certo modo, mas podemos falar de humanismo cristão? Podemos. Podemos falar de humanismo teísta, que não seja necessariamente cristão, mas que tenha um vínculo com uma realidade que admita o sobrenaturalismo? Podemos. Podemos falar de um humanismo religioso, mas que no fundo tem valores puramente seculares e que não é teísta? Podemos. Então, neste caso, ser um humanismo secular? Sim, seria um humanismo Secular. E é este humanismo secular que eu vou repassar aqui para vocês. Bom, o humanismo secular é a forma dominante do humanismo, propriamente dito. Como eu já disse, você tem formas de humanismo não secular. E a declaração do humanismo é que o homem é o padrão de todas as coisas, fazendo às vezes aqui de protágoras que dirá que o homem é a medida de todas as coisas. Em vez de focalizar os seres humanos, sua filosofia, a do humanismo, é baseada nos valores humanos. Então os humanistas seculares formam um grupo é, muito variado. Então ele vai citar aqui alguns nomes. Para quem não sabe, eu estou com essa, esse artigo do Geisler, mas tem uma bibliografia interessante. Tá? E depois eu vou deixar isso na descrição do podcast também. Ele vai citar aqui o Jean-Paul Sartre, no existencialismo. O Karl Marx e o Engels. Também no pragmatismo ele cita a figura de John Dewey E até aqueles que defendem a, o egocentrismo, pelo menos nos termos aqui de Anne Range Isso vocês já devem conhecer. Gosto de algumas coisas da Anne Range mas, é, desculpa, essa defesa da, do egocentrismo eu acho muito, muito boba. Assim. E também o comportamentalismo da figura conhecidíssima de B.F. Skinner, já a partir do pressuposto do determinista, um determinismo, digamos assim, atroz. Apesar de todos os humanistas acreditarem em alguma forma de evolução, seja evolução biológica, evolução química, evolução cósmica, na verdade essas três principalmente, o que é uma aporia, vocês vão entender porquê, Julian Huxley chamava esse irmão de Adolf Huxley de uma posição de religião do humanismo evolutivo. Tem um autor chamado Le Monde que é, chamaria isso de humanismo cultural. E apesar das diferenças... Os humanistas não cristãos têm uma base de crenças comuns. Isso aqui é bem interessante. Apesar dessas diferenças ideológicas, ah, um é pragmático, outro é existencialista, outro é marxista, outro é positivista, ou egocentrista. Bom, mas há um link entre eles que a gente precisa conceber aqui. Uh, e esse link forma aquilo que a gente chamaria de manifesto humanista representa uma coalizão de vários pontos de vista do humanismo secular. Bom, eu vou então falar aqui, resumidamente, do primeiro e do segundo Manifesto Humanista. Então, o primeiro foi em 1933. Um grupo de 34 humanistas americanos enunciaram os princípios fundamentais da sua filosofia nesse primeiro manifesto. Entre os signatários, você encontrava ali nada mais, nada menos do que John Dewey, o pai da educação pragmática americana. Você encontrava o Edwin A. Burt, filósofo da religião, e o Earl Lester Mondeio é o ministro militarista e irmão de Walter Mandale, que viria a ser vice-presidente dos Estados Unidos. E quais são as afirmações? Bom, na introdução desse manifesto, os autores eles se identificam como humanistas religiosos. Isso é interessante, né? Mas não entenda que religioso como a admissão de um religare com o poder divino. Na verdade, é, religioso aqui tem uma conotação mais de caráter materialista, por incrível que pareça. E aí eles afirmam que estabelecer tal religião é uma grande necessidade do presente. Ou, ou seja, eles querem estabelecer uma religião para a humanidade. Uma coisa meio do, que os cristãos chamarão de a religião do anticristo. Né? É... Bom, e o manifesto ele consiste em 15 afirmações básicas que dizem o seguinte. Então vamos à primeira aqui. Ó. Os humanistas religiosos consideram o universo autoexistente e não criado. O que é controverso, né? porque se você admite, apesar da da possível contestação da teoria do Big Bang, a admissão de uma evolução cósmica implica em mudança constante. Portanto, de um certo início. Ora, se você admite um universo autoexistente, mas ao mesmo tempo admite que este universo deve ter tido um início, porque ele está, enfim, evoluindo, é estranho uh, que você tome este mesmo universo como um universo eterno. Mas, essa admissão faz, inclusive, a referência àquele eterno retorno, do ponto de vista metafísico, de uma grande expansão e depois de um retrocesso. Sabe-se lá por qual lei física isso existiria ou aconteceria. Né? Os signatários, portanto, são, nesse caso, na admissão de um universo autoexistente, antiteístas. Evidentemente, você pode pensar em várias teorias a respeito do universo que tentem adequar né, essa realidade de sua autoexistência para, enfim, negar a existência de um criador que não só tenha criado o universo, como o tem, ou mantenha o ou sustente. Então, enfim, você pode pensar uh, em várias conceituações, como a ideia de multiverso, como eu já falei no vídeo lá que eu fiz sobre o Pirula, o multiverso não explica nada, ele só complica mais ainda, invertendo, inclusive, a argumentação de Richard Dawkins em relação a Deus, passa-se agora a dizer, bom, não é a questão de Deus mais complexo, e sim de universos mais complexos e, portanto, um retrocesso infinito apoético. Segundo lugar, o humanismo acredita que o homem é parte da natureza e que surgiu como resultado de um processo contínuo. Evolução. O naturalismo e a evolução naturalista são afirmados. E o sobrenatural, nesse sentido, é negado. Agora, o neodarwinismo falará necessariamente de uma evolução? Talvez use até a palavra, mas com uma conotação diferente. Porque, para o neodarwinismo, a coisa é muito mais vinculada à adaptação do que à evolução, propriamente dita. Por que, que está evoluindo, afinal de contas? Perguntaria o Nel Darwinista. É, mesmo este sendo naturalista igualmente aos escritores do Manifesto. Em terceiro lugar, por ter uma visão orgânica da vida, os humanistas acreditam que o dualismo tradicional da mente e do corpo deve ser rejeitado. É, em seu pleno materialismo, os humanistas não acreditam na alma, que seria um aspecto imaterial do ser humano. Tampouco acreditaria na imortalidade da alma. Nenhuma existência se estende além da morte, pensaria esses humanistas, fazendo às vezes aqui daquele autor do best-seller Sapiens, o Yuval Noah Harari. Em quarto lugar, o humanismo reconhece que a cultura religiosa e civilização do homem são o produto de um desenvolvimento gradual. É uma questão de padrão do gosto em termos estéticos e hábito em termos éticos. Além disso, o indivíduo nascido numa cultura específica é, em grande parte, moldado por aquela cultura. A evidência cultural significa que a sociedade gradualmente tornou-se mais sofisticada e complexa e relativamente cultural. Significa que os indivíduos são, em grande parte, moldados pelas suas respectivas culturas. Uma outra poria aqui, porque. Quando falamos de relativismo cultural, importante não confundir com multiculturalismo. Ainda que o multiculturalismo possa abarcar a ideia de relativismo cultural para se justificar dentro de uma determinada sociedade, falemos aqui de civilização. A civilização ocidental tem, a, dadas as mudanças, apesar de tudo, os seus valores. E quando você admite o multiculturalismo no seio da civilização ocidental, você pode pensar em cultura islâmica, cultura africana, enfim, é, é possível você admitir do ponto de vista do direito do indivíduo a uma determinada religião, praticar o seu culto e tudo mais. É claro que o multiculturalismo é um tema muito mais complexo do que eu estou colocando aqui, mas quando você fala de relativismo cultural, a coisa é muito mais grave. Você está dizendo que não há fundamento algum, não no sentido cultural, mas no sentido ético. Ora, se não há fundamento ético, e é um pleno e completo relativismo cultural, em via de se negar até o axioma ou o princípio que denota a ideia ética na contingência, e aí, veja, eu não estou falando aqui de uma lei, ou de um justnaturalismo, de uma regra universal para todos os homens, para todas as pessoas, estou falando de princípios abarcados atemporalmente, isso acaba implicando que você fica refém, passivo, daquilo que nós chamamos, ou que os alemães chamavam de zeitgeist, o espírito do tempo. Bom, será mesmo que nós somos sempre vítimas do zeitgeist? Mas só o fato de entender que existe um espírito do tempo e que existe um, um elemento cultural que envolve nossas escolhas, ou seja, que o ambiente tem poder sobre o indivíduo, e de fato tem, isso não faz com que nós sejamos reduzidos ao próprio espírito do tempo. Então isso é muito importante compreender, porque várias pessoas caem nessa aporia, e a meu ver é o caso desses humanistas seculares aqui, que estão caindo na aporia do relativismo cultural, que eu já abordei aqui no Spotify com um vídeo da obra de James Rachel, James Rachel é um professor especializado em várias escolas éticas. E apesar de discordar dele em alguns pontos, claro, ele aborda bem a aporia do relativismo cultural. É então, um tá deflagrado aí num podcast que fiz a respeito. E é, fora isso, a ideia de que nós somos sempre frutos da nossa cultura. Inequivocamente ou necessariamente. É um, um elemento necessitarista aí. Somos sempre frutos da nossa cultura. Ah, mas na verdade, o homem tem a capacidade de pensar Há contingência, porque nesta contingência existem dilemas éticos. E essa, paradoxalmente falando, é uma abertura que o homem tem, ou o ser humano tem, na verdade, de escolher entre o certo e o errado. Por quê? Porque ele admite isso de antemão. se o relativismo cultural estiver certo, por que você fala relativo a questões é, de certo e errado? Não faz sentido. Até o, é uma, já é uma contradição em si, porque... Para que o relativismo cultural esteja certo, você tem que admitir a ideia de ser errado. Mas ser errado não faz sentido nenhum na apreensão desse relativismo cultural apoético. Em quinto lugar, o humanismo ele afirma que a natureza do universo, retrata, é, retratada pela ciência moderna, torna inevitável qualquer garantia sobrenatural ou cósmica de valores. Então, isso é chamado de guilhotina de Helm a divisão entre ser e dever ser, apesar que o Hume não foi tão drástico nesse sentido, né? ele só tem uma passagem onde ele denota essa distinção entre aquilo que é e aquilo que deve ser, entre a norma e a coisa, ou o ser da coisa. É... Mas, numa mentalidade positivista, e em 1933 o positivismo estava muito forte no mundo, né? ou pelo menos assim uma pensão cientificista, vamos colocar dessa forma, o positivismo ele só foi degringolando mesmo na segunda metade do século XX. E, bom, a admissão da distinção entre ser e dever ser implica que o universo não está nem aí, o ser humano, né, em outros termos. E, a partir disso, a moralidade seria apenas uma coisa de apreensão cultural. Isso é um problema e, assim, na verdade, a evolução biológica não explica com clareza o porquê que os homens têm né, essa moralidade, com essa natureza moral. O fato que a natureza está aí e existe, né, acoplada à estrutura humana e abarcada também no seu significado último de caráter metafísico. Mas que é um problema para esses humanistas, porque eles estão já partindo partir do pressuposto que não, que o ser e o dever ser estão totalmente separados. E se na admissão da inexistência de Deus, nos termos assim, de que Deus não ou que não haja Deus, né? porque falar Deus não existe também não implica em que ele não é, né? nesses termos metafísicos, mas de que Deus não está em lugar nenhum uh, justifica a separação de ser e dever ser, no entanto Deus acaba na admissão de sua existência nesses termos, sendo uma ponte, ele mesmo, de ser e dever ser e portanto, sendo o fundamento daquilo que Dostoiévski diria bom, se não há Deus não há uma ponte entre ser e dever ser, logo é permitido, no sentido de toda atrocidade, de toda violência de toda deturpação da dignidade humana inclusive, e aí fica a pergunta, né? como falar de humanismo a essa altura do campeonato perguntaria ali o Ivan Karamazov não com essas palavras né? de outra forma, em sexto lugar estamos convencidos de que o tempo já passou para o teísmo, isso é o que eles falando né? o tempo já passou para o teísmo para o deísmo, para o modernismo e vários tipos de pensamento pensamentos específicos e porque o zeitgeist é um outro, é um outro espírito do tempo. E se o homem sempre é refém do zeitgeist, bom, então, façamos a nova leitura. Mas essa nova leitura também já passou, porque lembremos aqui, esse primeiro manifesto é de 1933, tá? então vai mudar algumas coisinhas aqui. Os escritores da, do primeiro manifesto eram ateus ou agnósticos. E é engraçado porque se dizer agnóstico não faz muito sentido aqui, nesse contexto, apesar de que agnóstico, num sentido amplo, é mais coerente do que um ateu, porque o ateu tem que ter certeza metafísica para negar Deus. E de onde que ele tira essa certeza metafísica, ninguém sabe. Uh, o, o religioso, é, no, no sentido próprio do termo, né, que admite Deus, ele tem esse caráter de certeza na fé, na admissão da teologia revelacional, na firme certeza de fatos que não se vê, e não que isso seja uma conceituação irracional. Você pode até dizer não racional em determinado contexto, em determinada admissão pela fé. Por exemplo, a ressurreição de Cristo. Mas não é que, não é, não é que isso seja irracional de forma alguma, porque você tem evidências que corroboram, inclusive, com a, com a ressurreição. Poderia abordar isso outra hora, mas está aqui inclusive na obra do Geisle e de outros vários autores que tratam do tema. Então, você não fala nunca de termos de irracionalidade, porque não estamos falando de fideísmo aqui. Agora, o ateu, quando diz que Deus não existe, ele tem que se valer de uma apreensão injustificada e, portanto, é uma fé. Uma fé invertida. Só que isso é muito apurético porque não faz sentido na descritividade da, das, ações, das razões do próprio ateu. Portanto, seria mais coerente para ele, se dizer agnóstico, nesses termos. Bom, em sétimo lugar, a religião consiste na ação, nas ações, propósitos e experiências que são humanamente significativas. Tudo que no seu nível expressa a vida humana, inteligentemente satisfatório. Então a essência dessa afirmação é definir a religião em termos puramente humanistas. É, uma herança em Feuerbach, aquele crítico do Hegel, que dizia que devemos admitir, sim, um amor ao próximo, como diz o cristianismo, não necessitando é, colocar Deus na jogada e, se valendo daquela, não ele mesmo, mas doutrinas posteriores, se valendo dessa métrica, usando aquele símbolo da, da cruz quebrada e invertida, que seria um símbolo aí de alguns místicos da nova era, ou a era de aquário, que nesse caso não tem necessário vínculo aqui com o Weber, evidentemente, mas que carregam a herança dessa ideia. Uh, a religião é tudo que é significativo, interessante ou satisfatório para os seres humanos. Então, os valores da religião no humanismo são considerados, não são perdidos. Só que dele se retira o fundamento, Entenda, entendamos isso. Oitavo lugar. O humanismo religioso considera a realização completa da personalidade humana como o objetivo da vida do homem, e busca seu desenvolvimento e cumprimento aqui e agora. Então a esperança do humanista é limitada a este mundo. O objetivo principal do homem é terrestre, não celestial. Hum. É materialismo. E, por incrível que pareça, quem fala isso é o G.H. Pember, que é um autor cristão do final do século XIX. E ele faz uma vinculação daquelas figuras que são filhos de Adão e Eva, né, o Caim e Abel. Caim, ele mata Abel, ele é um homicida, certo? Só que depois que ele recebe aquela marca de homicida, ele não é condenado efetivamente, mas ele recebe uma marca para ficar bem claro que o que ele fez é algo abominável dentro da, do mandamento do não matarás, que embora só seja pregoado por Moisés bem posteriormente, já estava presente, né, naquele espírito da, da lei natural, ou que está vinculado ali, claro, à lei eterna, é, por quê? Porque tem um fundamento aí, né? mas consideremos aqui um princípio, não uma regra engessada, isso é importante, para não cairmos no absolutismo, que pode ser tão ruim quanto o relativismo, só que de forma invertida. Caim, depois que mata Abel, ele acaba, claro, o tempo passa, eles viviam muitos anos, segundo a história lá do Gênesis. E Caim acaba encontrando uma esposa que provavelmente eram filhas e filhas e filhas de Adão. Né? Ah, centenas de anos vão passando, 100, 200 300 anos. Obviamente ele vai encontrar pessoas, vai encontrar uma esposa que são também, é, pelo menos inicialmente ali, irmãs dele. E Caim é aquele que constrói cidades, certo? Só que o irmão dele que tomou o lugar de primogenitura espiritual, digamos assim, entre aspas, que é o 7, o, o Sete é aquele que invoca Deus, né? ou seja, que tem uma esperança no sobrenatural. Então olha que interessante, né? quando a gente fala de, de humanismo cristão e humanismo materialista, nós estamos falando de um lado do humanismo religioso, de fato, né? porque claro, a, a confunde um pouco, porque o humanismo religioso aqui é o humanismo secular, né? que não acredita na religião padrão ou na religião tradicional. Mas, então colocamos assim, né? o humanismo da religião tradicional é o de Sete, e o humanismo da religião secular é o de Caim. Mas quem que é o homicida nessa história? É o Caim. Né? Claro, isso aqui eu estou fazendo uma mera alegorização da avaliação que G. H. Pember faz dessas questões. Certo? No fundo, o materialismo se fundirá, dirá Pember, ao misticismo. Tá? Vai haver uma... Uma fusão dessas coisas. Por mais contraditório que isso pareça. E me soa estranho que, que Julian Huxley... Parece ter uma coisa nesse sentido. Um vínculo nesse sentido. Aliás, o, o Adolf Huxley também, né, de certo modo. Mas é interessante que o, que o Adolf Huxley... Ele faz uma bela crítica ao... Pelo menos na obra Admirável Mundo Novo. A esse mundo tão admirável... Que no fundo é, tem muitos problemas. Então, é isso. Né? O humanismo religioso considera a, religi a realização... Religioso secular... Considera a realização completa da personalidade humana como objetivo de vida do homem e a busca de seu desenvolvimento e cumprimento aqui e agora. A esperança humanista está é limitada a este mundo, vide Caim. Nono. No lugar das antigas atitudes envolvidas na adoração e oração, o humanismo encontra suas emoções religiosas, expressas no sentido elevado de vida pessoal, e no esforço cooperativo de promover o bem-estar social. A emoção religiosa está focalizada nas esferas natural, pessoal, social, não nos âmbitos espirituais e sobrenaturais. Então, isso aqui acaba trazendo com muita força, que é que Vergelen chamará de imarantização do escatom, ou seja, uma religião política, porque se abandonou, consideremos aqui esses valores que têm uma ambição, entre aspas, espiritual, para se alocar apenas à esfera natural, pessoal social. Claro que isso é um reducionismo atroz, o que acontece também na teologia da libertação, que na sua ênfase máxima ao aspecto social, acaba perdendo um pouco, né, ou muito, desse elemento da, tanto da ritualística cristã, quanto também da realidade espiritual que abarca a própria religião cristã. E aí a teologia da libertação abre espaço para inúmeras outras teologias que... Que já distorcem completamente os valores, mas, uh, digamos, as colunas né, da, da própria fé cristã. Aí você entra com teologia feminista, com teologia negra, com um monte de coisas que, que tem uma ênfase mais no aspecto social minoritário de uma determinada minoria, que quer fazer frente até mesmo àquelas admissões doutrinárias tradicionais. Bom, em décimo lugar, conclui-se que não haverá emoções e atitudes exclusivamente religiosas do tipo até aqui associado à crença no sobrenatural. Isso aqui ainda é então um manifesto, tá? É o primeiro. Este ponto consubstancia as implicações naturalistas das afirmações anteriores. A experiência religiosa deve ser explicada em termos puramente materialistas. Então, quando você fala de fé, você ah, calma, eu explico isso pela neurociência. Quando você fala de, de experiências sobrenaturais, calma, isso tem explicação aqui e colar ah, Falemos da, das famosas casas mal-assombradas americanas. Essa ciência quer explicar esses fenômenos de, alguma, de algum modo. E eles podem falar de influência de, não sei, de forças eletromagnéticas. Enfim, podem ser geradas muitas explicações para tentar conceber a ideia de um fenômeno puramente materialista. O que me parece um absurdo, dado alguns fenômenos que são inequivocamente inexplicáveis, certo? Cito aqui alguns fenômenos de exorcismo que, sinceramente, não tem como você explicar com ah, pressões puramente materialistas. Ainda mais quando você fala de testemunhos oculares que viram levitação. Né? Ah, mas ilusionistas fazem levitação, evidente. Mas eu estou falando aqui de um contexto, um caso, um momento específico e não de truques de ilusionistas. Né? Para quem entendeu, fique claro aí. Estou falando da pegadinha do Silvio Santos, lá onde ele faz uma menina levitar, né, usando maquinaria, pelo amor de Deus. Bom, em 11 primeiro lugar, o homem aprenderá a enfrentar as crises da vida com base em seu conhecimento da naturalidade e da probabilidade delas. Então, há uma ênfase aqui nesses termos. É importante salientar que a admissão de determinados fenômenos que são, consideramos aqui inexplicáveis, eu cito aqui algumas IQMs, é, né? experiências de quase morte, onde a pessoa literalmente vê o seu corpo enquanto está completamente inconsciente nele. Pelo menos deveria estar inconsciente, mas ela está consciente numa outra esfera, digamos assim. E ela relata isso aos parentes posteriormente. Isso realmente se choca completamente com o materialismo. Tem outra coisa para dizer. É... Essa admissão de fenômenos que não são naturais não implica a negação de fenômenos que são de fato naturais. Isso tem que ficar claro. Tem gente que acha que, o, que, deve, que deve negar tudo o que se refere a explicações naturalistas, pelo amor de Deus. A gente sabe por que, que chove, é um fenômeno natural. O raio, o relâmpago, o trovão, fenômeno natural. A doença, fenômeno natural, tem muitas coisas que se explicam de forma natural, é evidente. Não é esse o ponto aqui, de negar completamente as explicações naturais a favor é, de visões puramente místicas, de forma alguma. Estou dizendo que alguns fenômenos, alguns fenômenos correlatos, não se explicam. E aí é necessário fazer uma apuração para saber se realmente se explicam ou não de modo naturalista. Tá? Mas claro, sem tomar o naturalismo aqui como uma ideologia que também acabou sendo ou virando. 12 é, segundo lugar. Ó. Acreditando que a religião deve agir cada vez mais para produzir alegria e vida, os humanistas religiosos procuram promover o lado criativo do homem e encorajar realizações que acrescentem satisfação com a vida. Essa ênfase dos valores humanistas, de criatividade e realização, demonstra a influência de John Dewey. É... Então o mundo vai virar um grande entretenimento. Né? Em décimo terceiro lugar, os humanistas religiosos afirmam que todas as associações e instituições existem para a satisfação da vida humana e aí cai bem aqui o capitalismo né? cai bem, perfeitamente bem onde que enfia Karl Marx aqui só se você forçar muita barra né? porque é, aí você vai ter uma China da vida que tem aí o um capitalismo de estado, mas que ainda mantém aquele símbolo do comunismo então os humanistas religiosos afirmam que todas as associações e instituições existem para a satisfação da vida humana os humanistas reconstituíram rapidamente instituições religiosas rituais organização eclesiástica, atividades comunitárias em torno da sua cosmovisão então você pensar a religião Vide a herança das ideias de Feuerbach, deixa de lado o idealismo hegeliano, mantém-se a, a ideia de um amor ao próximo, porém, repito, sem fundamento, metafísico, e chame de religião tudo o que se refere ao aspecto imanente das relações humanas, onde a igreja se tornará um clube, a comunidade, a organização eclesiástica, os rituais serão todos de caráter puramente Social. Bom, em 14 quarto lugar, os humanistas estão firmemente convictos de que a atual sociedade aquisitiva e motivada pelo lucro Demonstrou ser inadequada e que uma mudança radical nos métodos, controles e motivações deve ser instituída Cara, isso aqui já é em 1973, os caras já chegavam a essa conclusão E aí eles falam assim, ó, no lugar do capitalismo, os humanistas sugerem uma ordem econômica socializada e cooperativa essa ideia de, de, de cooperação, nesses termos, acaba parecendo um pouco com, com o fascismo. Porque, no fundo, é, você vai manter uma ordem econômica, tá? balizada na, no, na racionalidade, mas, ao mesmo tempo, você vai trazer elementos de socialização e cooperação. Então, é basicamente, o que apregou os capitalistas stakeholders da atualidade, principalmente na figura, para ficar mais fácil para você eu tenho um vídeo que eu falo do capitalismo stakeholder e do Klaus Schwab, que é o CEO do Fórum Econômico Mundial. Certamente. Tanto Klaus Schwab quanto o Walno Harari. Aí o Walno Harari como um intelectual. O Klaus Schwab como alguém envolvido já numa, numa, numa prescrição mais de política externa, numa relação né, com, com os governos. Então, você tem essa concepção de uma ordem econômica que ainda mantenha inteligibilidade como acontece na China, mas que agora tem valores sociais bem postos, que é a religião e o stakeholder. Eu falo religião nos termos aqui do humanismo. Tá? Isso aqui é bem diferente, por exemplo, do, do que apegoava Milton Friedman. Que é o capitalismo que os stakeholders chamarão de neoliberal e aí assusta né, quando você percebe que a ONU acaba é, tendo a admissão também, ou a sombra, ou esteja a sombra do Fórum Econômico Mundial. Isso aí assusta bastante. Aqui você coloca as grandes multinacionais, é como se fosse como se tivesse autoridade dos estados cara aí vem lá o uh, marxista ou, ou propriamente o socialista reclamar diz, olha aí tá vendo as grandes empresas estão querendo incidir suas ordens do mundo pois é mas você não tá defendendo isso quando você defende por exemplo é, esses mandos e desmandos a cultura do cancelamento do progressismo você não tá na verdade do mesmo lado das grandes empresas que você tanto critica enquanto um, socialista marxista Agora, só um adendo. Né? No caso do Klaus Schwab e do Yuval Noah Harari, não necessariamente eles tenham ah, efetivamente se compromissado com o humanismo secular religioso. Nem no primeiro manifesto, nem no segundo manifesto. O que eu estou colocando aqui, na verdade, são coincidências do pensamento deles em relação a esses manifestos. Mas não necessariamente os caras façam parte integralmente disso. Tá? Eu, na verdade, não tenho esses dados aqui para poder afirmar. Porém, né? considerando as atribuições e os ideais que eles propagam por aí, a gente percebe essas uh, coincidências. Bom, 15º lugar, eles falam, afirmamos que o humanismo irá é, confirmar a vida, ao invés de negá-la, isso meio que parece uma alfinetada no cristianismo, né? É, buscar evocar as possibilidades de vida e não fugir delas, procurar estabelecer as condições de vida satisfatórias para todos, não apenas para alguns, a tendência pró-socialista continua nessa afirmação, resumida, que apresenta o humanismo religioso numa estrutura de apoio à vida. Mas entenda, pessoal, é socialismo, não é marxismo comunista. Isso é importante, cara. É, é um socialismo hibridizado com o capitalismo. Eu repito, o humanismo secular é uma religião. É uma religião, não tenho o que dizer. É, como eles colocam aqui no início, né? nós precisamos de uma religião porque a religião une os povos, ela não divide. Só que às vezes é necessário dividir, polarizar, para então, aí sim, é, unir novamente. É, mas o que você percebe é que esses caras estão realmente comprometidos com valores socialistas mantendo, ou pelo menos tentando, manter essa razoabilidade de mercado, digamos assim. E isso significa o, o Great Reset. Né? É, então, as grandes empresas de entretenimento, elas estão nessa pegada. Quando você vê que a Disney não está muito preocupada com lucro, mas em manter continuamente a sua narrativa, a sua propaganda, porque virou assim aquela propaganda que, que na, quando eu era moleque, né, tinha muita propaganda de, de Lego, de, de brinquedinho. Né, que eu, as crianças, a gente adorava assistir TV porque sempre tinha propaganda de brinquedo. Hoje não tem mais isso. Né? Hoje as propagandas são ideológicas. As crianças estão sendo levadas e manipuladas por propagandas ideológicas. Por quê? Porque o alvo é a nova geração. Eles pensam a longo prazo. Mas eles estão pensando a longo prazo desde muito tempo. Aqui a gente está falando do Manifesto Comunista de 1933, mas o seu Society é de 1800, bolinha, cara, muito antes disso. Então esses caras estão pensando já há muito tempo. E essas tentativas de associações às vezes se desmantelam, e aí eles começam de novo, o ideal se esvai e depois retorna novamente. Mas no fundo, a gente tem aqui essa avaliação, né? Os humanistas que criaram o um Manifesto afirmaram que a busca do bem-estar ainda é a principal tarefa da humanidade. E, no fundo, quem trouxe isso com, do bem-estar social, segundo o Ludwig von Mises, foi o capitalismo. Né? O capitalismo ele trouxe muitos benefícios à sociedade, tanto que a população começou a aumentar mais efetivamente no mundo por conta do capitalismo, né? por conta da revolução industrial. Mas tudo é flores na revolução industrial? Não. Mas podemos conceber que, Apesar dos abusos iniciais, que eram terríveis, muitos abusos sim na Revolução Industrial, é, em algumas críticas o Marx estava até certo né, vendo tantos abusos ali, mas a, a grande realidade é que no fundo essas coisas foram se adaptando melhor, os trabalhadores foram tendo direitos e aí eles foram beneficiados também, é né? óbvio, a humanidade foi beneficiada. Então, enfim, a busca de bem-estar social é a principal tarefa da humanidade, e é que cada pessoa tem dentro de si poder para a sua realização eles eram otimistas com relação aos objetivos e perfeccionistas na sua crença de que a humanidade tinha a habilidade de alcançá-los. Tá? E aí a tecnologia se tornou, e o futuro se tornou, uma metafísica para esse pessoal, uma esperança sempre futura, inclusive, de vencer a morte, como dizem os transhumanistas. A gente tem uma, uma avaliação do, do Geisler aqui, sintética. Ele vai dizer, primeiro, o manifesto humanista pode ser resumido como ateísta em relação à existência de Deus. Segundo, naturalista em relação à possibilidade de milagres, quer dizer, não tem sobrenatural. A negação disto de forma veemente. Evolucionista em relação às origens humanas. Apesar que aqui é mais, no darwinismo é mais adaptação do que evolução. Relativista em relação aos valores, tá? O que já é uma aporia completa. Isso aqui eu acho que é a maior fraqueza do humanismo. É o, é o fato de que na negação de Deus você não tem mais a ponte entre ser e dever ser. Então é o que o C.S. Lewis dizia no seu argumento moral, não moral no sentido moralista, né? Para quem não entendeu, moral no sentido filosófico. É... Quinto, otimista em relação ao futuro, progressistas, portanto, no sentido do aceleracionismo. Você pode falar progressismo em vários sentidos, né? Você sabe, a palavra ambígua, ah, mas aqui é no sentido do aceleracionismo tecnológico. Então, quando você vê o Klaus Popper falando da quarta religião, da quarta religião, não desculpa, da quarta revolução industrial. É aquilo, né? a primeira Revolução Industrial, olha que ela nos trouxe, coisas incríveis. A quarta, a quinta, vai mudar tudo. Então, muito otimismo em relação ao futuro. Assim como fascistas também. Em sexto lugar, socialista uh, quanto política e economia. Aí aqui ele coloca esse ponto, né? que é socialista quanto política e economia. Mas em que sentido é socialista quanto economia? Porque assim, os, os, os caras do primeiro manifesto, ele está citando aqui, por exemplo, John Dio. E vários outros. Então, não sei se esses caras tinham um compromisso aqui com o marxismo, não. Eu acho que seria mais economia mista. Mas, enfim, né, fiquem abertos aqui, porque ele não deixa explícito também. Então, é, socialista quanto política e economia. Mas eu tendo a pensar, do ponto de vista, claro, atualmente, dos stakeholders, que aqui é que economia é, nesses termos, tá? Não é marxista. Em sétimo lugar, claro, se você pega Marx enquanto humanista secular, aí sim. Em sétimo lugar, religioso quanto à atitude em relação à vida, é a religião política. Eric Vergen, apesar, eu sempre digo, né, o Kvergin ele se, ele declinou do conceito de religião política por acreditar que religião é um conceito muito amplo é, e pouco restrito para explicar o fenômeno. Ali usar a conceituação é, agnóstico, é, melhor, gnóstico, né? Agno, uh, os gnósticos do, do primeiro século pós-cristão, o fenômeno pós-cristão. É, mas ainda acho que do ponto de vista didático é bom usar a ideia de, de religião política em oitavo lugar, humanistas em relação aos métodos que sugere aos que querem alcançar os objetivos deles. Tá? Então, é aquilo. Né? A afirmação não é apenas otimista, é excessivamente otimista em relação à possibilidade da perfeição humana. E aqui entra com muita força o transhumanismo. E assim, não precisamos, de novo, a gente precisa sempre fazer algumas pontuações. O crescimento tecnológico não é necessariamente uma coisa ruim. Tá? Mas o que ele está dizendo aqui que também não é necessariamente uma coisa boa. É uma coisa ambígua, pode ser pro bem ou para o mal. E até os criadores do segundo Manifesto Humanista, que é a de 1973, reconheceram os eventos desde 1933, fazem essa afirmação anterior parecer otimista demais. O primeiro manifesto evita proposital, propositadamente o uso das palavras precisa e pode, mas não evita a palavra irá acontecer e deve acontecer. Então, quer dizer, eles estão já partindo do pressuposto de divisão entre ser e dever ser, do ponto de vista de uma avaliação filosófica, que talvez nem sequer percebesse. E mesmo assim... Eles estão falando no sentido de ser da norma, dever ser. Isso é bem apurético. As afirmações dos humanistas sobre valores que consideram importantes implicam que a pessoa precisa, entre aspas, buscar esses valores. Mas, bom, não tem fundamento para os valores. Mas agora essas pessoas precisam buscar os valores desses caras que fizeram o manifesto. <risos> é isso que esse pessoal do progressista anda pegando por aí. Se você nega os valores deles, no sentido amplo, tá? Não no sentido do, do princípio do respeito, ao próximo e da dignidade humana que todos devem admitir e aceitar, claro, porque aí a gente está falando de um princípio, está falando de uma regra universal. Mas quando eles dizem que nós devemos admitir a regra humanista secular deles, aí é um problema, né? Logo, os humanistas seculares estão, na verdade, oferecendo uma prescrição moral que acreditam que os seres humanos precisam seguir. Então é uma universalização de uma lei artificialmente criada por eles, a elite. Isso aqui, na verdade, cai na ideia de teoria das elites. Acima de tudo, a elite, ou o além do homem, Nietzscheano, é que determina as leis para o mundo inteiro. Vão à merda, né? Algumas prescrições morais submet, é, subtendem uma força universal. Pelas fortes palavras usadas, necessidade. De novo, não tem fundamento. Como é que você pode falar de necessitarismo? É ridículo. Chame-nos de burros, né? mas não tanto. A ideia de dever Tá lá no artigo 3, 5, 2 e 14, a ideia de insistência que no artigo 5, não ou nada no artigo 7 e 10, e até a exigência no artigo 14. Justamente com os valores defendidos. Na introdução, uma obrigação universal eufemisticamente chamada de valor dominante. Na verdade, é sempre isso, né? O jogo de eufemismos e hipérboles Na sua retórica, a defesa desses tais valores progressistas aceleracionistas. Da mesma forma. Os valores de liberdade, criatividade e realização são claramente considerados universais e irrevogáveis. Merece atenção o tom religioso do primeiro manifesto, que é muito evidente. As palavras religião ou religioso ocorrem 28 vezes. Para quem, quem é secular é estranho, né? mas é a religião política. Os autores consideram-se religiosos, querem preservar a experiência religiosa e até se denominam humanistas religiosos. Sua religião, no entanto, não tem um objetivo pessoal, supremo. De experiência religiosa, no, no, naquela ideia do religar-se com a divindade. Mas aí a gente chega em 1973 com o segundo manifesto, agora sim, com uma visão mais bem especificada. Né? Você tem várias figuras muito é, famosas aqui, como o Anton Flau, que eu incluí um livro aqui do, do Anton Flau. Mas você tem também o, o Skinner. Então, ó, 40 anos depois da criação do primeiro manifesto, os defensores do humanismo secular de vários países acharam que era necessária uma atualização. Isaac Move, Joseph Fletcher, Anton Flau, Skinner e tantos outros. No prefácio, os autores negam que estejam estabelecendo um credo comprometedor, mas dizem que hoje é a nossa convicção. Reconhecem continuidade dos humanistas anteriores ao afirmar que Deus, orações, salvação e providência são parte da fé não comprovada e desatualizada. Apesar que o Antônio Fleu declinou disso. Para quem não sabe, o Antônio Fleu que era ateu acabou admitindo a existência de Deus e partindo de um pressuposto, inclusive, que critica o multiverso e admite um deísmo com dedado. É muito interessante o livro dele, um dos últimos livros dele antes de morrer. É... Eu não estou querendo demonizar essas pessoas também que eu tô citando aqui, pelo amor de Deus, tá? É, eu só tô tentando apontar alguns elementos que parecem aporéticos na visão deles. As afirmações. As dezenas de afirmações básicas, as, melhor, né, as 17 afirmações básicas do segundo manifesto aparecem sobre títulos de religião, no artigo 1 e 2, ética, no 3 e 4, o indivíduo, no 5 e 6, sociedade democrática, no 7 e 11, aí a democracia passou a ser um valor universal, e comunidade global, 12 e 17, que tem a ver com aquela crítica dos... Da, da direita, eu ia falar extrema direita já por causa da mídia, que sempre fica batendo nessa tecla de uma forma quase cientificadora né? não é só extrema direita que fala de globalismo não tá? mas enfim, né, a ideia de um, de, uma, de um comunismo global nos termos é, desses valores democráticos universais não sendo portanto comunismo nem ditadura do proletariado, mas ainda mantendo-se uma certa elite que está se sobrepondo a, aos pequenos e aos grandes Como diz lá o Apocalipse Primeiro, olha só No melhor sentido A religião pode inspirar dedicação Aos ideais éticos mais elevados Os caras lembram lá dos mártires cristãos Dos muçulmanos que dão a vida Apesar que os muçulmanos estão lá com a promessa das virgens né? Os caras meio que né, param pra pensar não, Dá uma merda esse mundo, né? por que não? <risos> Bom, enfim Então eles estão considerando isso Quer dizer Poxa, a religião ela inspira muita dedicação ideais éticos muito elevados. Olha para Mahatma Gandhi, olha para Jesus Cristo, olha para Martin Luther King. Né? Então, o cultivo da devoção moral e da imaginação criativa é a expressão de experiência e aspiração espiritual genuína. Será que não seria interessante, então, transformar os movimentos sociais em religião? É, basicamente é o que os caras estão tentando fazer. Só que, bom, se eu transformo isso em religião, eu preciso ter um diabo para minha religião. E quem vai ser o diabo da minha religião? Vocês já sabem quem era. O bode expiatório da extrema direita, encabeçado por Adolf Hitler. Evidentemente que Hitler é um inimigo da humanidade, ele não é só o um inimigo da comunidade global. Ele é um inimigo da humanidade, ele é um inimigo da direita, ele é um inimigo da esquerda, ele é um inimigo de todo mundo. É, o problema é que ele foi escolhido como um bode expiatório porque o, o nazismo ele foi vencido. Ora, se o nazismo tivesse continuado assim como continuou a China Comunista, os nazistas achariam recursos para encobrir todos os seus crimes, como o próprio a China comunista, o PCC, fez para encobrir os crimes de Mao Zedong, e apesar de tentar encobrir, não conseguir, porque a gente sabe hoje que ele cometeu crimes, né, tem documentos históricos valiosíssimos, inclusive meu vídeo último tratou disso. Então, mas o PCC ainda tá no poder, não é um cachorro morto. <risos> o nazismo é. O nazismo existe ainda, enquanto grupos isolados, os malucos imbecil, né, defendendo o seu racismo, atroz. No entanto, organizacionalmente o outro partido, Faleceu, faleceu. né? O comunismo não. O Stalinismo é, assim, morreu em que sentido? Morreu de cansaço. Mas ficou anos a fio no poder e o Putin ainda é, vê a figura de Stalin como um grande estadista. Certo? Todos nós sabemos disso, que o Putin admira, apesar de, de não ter bons olhos assim, pra com o Lenin em relação a Stalin, ele tem uma grande admiração. Inclusive existem bustos de Stalin na Rússia ainda por conta da política do Putin. Né? É, então isso precisa ficar entendido. Uh, e ele continua dizendo: os autores rapidamente acrescentaram que as religiões tradicionais dogmáticas e autoritárias prestam um desserviço à, à espécie humana. Uma ideia de Karl Popper Também tá, tem a ver com isso, né? A sociedade, sociedade aberta e seus inimigos. Então, essa, essa. Eles vão pensar que essas religiões tradicionais podem se tornar muito tribalistas, né? E acabar gerando os problemas de luta de clãs, lutas tribais. Bom. O vai continua dizendo assim, ó, além disso, não encontram evidências suficientes do sobrenatural. Então continua essa cosmovisão materialista. Como não teístas, começamos com, eles dizem, né, começamos com os humanos e não com Deus. É, com a natureza e não com a divindade. Né? Não conseguiram descobrir nenhuma providência divina, segundo o que eles falam. Então, nenhuma divindade nos salvará. Nós mesmos devemos nos salvar. Essa é a. Seria uma das sentenças dessa visão de mundo ou desse manifesto, segundo o manifesto. Não tem Deus, cara. a gente vai ter que se virar nessa ideia dos caras. Ah, declinando, inclusive, da, da providência divina de Jesus. Porque pensa, se Jesus ressuscitou dos mortos de fato, então esses caras aqui estão completamente errados. Né? Há sim uma salvação. E toda, todos esses dois mil anos foi um trabalhar intelectual para explicar o que é a soteriologia cristã. E os caras simplesmente jogam isso fora e dizem não, a gente precisa nós mesmos fazer alguma coisa. Claro que também, à luz do, dos massacres que aconteceram no século XX, eu, olha, sinceramente, eu não, eu não tiro muita razão do desânimo do e do, do pessimismo metafísico desses caras não, tá? Porque, meu, quando você olha para um, uma Segunda Guerra Mundial, para uma União Soviética, para uma China comunista, as desgraças que aconteceram nesses lugares, eu até estava explicando para um rapaz lá que me questionou, sobre, ah, você tá usando essa conversa fiada de canibalismo, que comunistas comem criancinhas, blá, 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 e que, na verdade, não é nada disso. O que eu estava demonstrando é assim, uma, uma bibliografia que tem pausibilidade historiográfica. Muitos historiadores corroboram, evidentemente, com essa história, de que, sim, aconteceu canibalismo e massacres na China comunista. Isso aí eu deixei os links ali, inclusive um, um livro sobre o assunto, de, uma, de um autor que é uma testemunha ocular, que, que fez questão de contar essa história para o Ocidente. É, esses relatos, de fato, são reais. tá Claro, são pontuais. Não, não é que é, o Partido Comunista do Mao Tse-Tung tivesse consolidado uma política de canibalismo. Ele não fez isso, não. Eu não disse isso. Ninguém disse. Nenhum cara do livro lá do, do Comunista disse isso. Ele só disse que existiam eventos pontuais onde a população comeu carne humana, seja pela fome, seja pelo ressentimento provocado pelas polarizações entre classes ou luta de classes que eram alimentadas pela política de mal-assetura e aí sim um culpado, direto e indiretamente falando. Bom, mas aí quando você vê esses caras aqui, em 1973, olhando para todo o mundo, todas as desgraças do mundo, os caras ficam... a gente tem que fazer alguma coisa. Bom, em segundo lugar, ó, promessas da salvação, de salvação imortal, o medo de condenação eterna são ilusórias e prejudiciais. Aí já é um avanço é, arrogante do humanismo secular. Né? Aí ele fala assim, elas distraem os homens da autorealização e da preocupação com a injustiça social. Então a ciência descre da alma, da imortalidade da alma. E aí você tem esse esse propagandista aí, o Walno Harari, desses valores com grande destreza. Um dos é, tópicos do livro dele, principalmente no Homo Deus, é a negação perene e perspicaz da imortalidade da alma, porque isso é importante para o movimento humanista. O engraçado é que isso se contrapõe com as experiências de quase-morte, né, que, que batem de frente com essa ideia. Bem curioso esses fenômenos. Bom, a ciência descreda a alma... Pelo contrário, a ciência afirma que a espécie humana é resultado de forças evolutivas naturais, então o homem seria um animal, não tão diferente assim da pulga, segundo esse raciocínio. Os humanos devem preocupar-se com o bem-estar nesta vida e não na próxima. Portanto, fortalece aí a religião da imanência do escatom, os movimentos sociais, e hoje em dia isso está muito em pauta, é, como a pregação do manifesto humanista, é de que não há alma, logo, é, é as palavras do apóstolo Paulo. É, se não há uma vida após a morte, nós, os cristãos, que estamos padecendo aquele dizendo, né, que estamos padecendo contra os romanos, contra as perseguições dos judeus também, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Quer dizer, a gente não vai ter uma glorificação do corpo, a gente vai morrer, vai acabar tudo, e eu estou fazendo o que aqui então? né? É, nesse sentido, o raciocínio dos caras é o seguinte, bom, se a ciência não provou nada a respeito da vida após a morte, então por que eu tenho que me dedicar a esses valores a posteriori? Né? Então, a preocupação passa a ser puramente imanente, puramente política, puramente retórica. Então, você perde tantas dimensões aí, mas tantas dimensões, que o que acontece é um declínio da inteligência humana. Porque são muitas reduções. Primeira a redução ao mecanicismo da alma humana. Aí já não é mais alma. Segundo, a redução do eu, do indivíduo. O indivíduo já não é indivíduo. Ele já é uma simbiose entre muitos seres e muitos robôs biológicos. E, mas ele ainda tem a mesma idade, né? mesma idade significa que ele ainda é quem ele sempre foi. Ele tá. Claro, ele está mudando. Gradativamente, as células estão sendo trocadas no seu corpo periodicamente. E ele ainda tem consciência de que é ele mesmo, se não tiver o Alzheimer. Apesar que existem esses fenômenos no Alzheimer que é, existem iluminações é, acident, Não é acidental, mas Assim Como se fosse Resquícios de memória que aparecem do nada. Mas como que elas aparecem se aquilo já tinha sido perdido? Né? É um fenômeno bem interessante que existe no, no, no Alzheimer. Bom, de qualquer maneira, a admissão aqui é, se não há esperança derradeira para o homem no pós-morte, só tem isso aqui, então se fortalece o que? Os movimentos sociais, o feminismo, teoria de gênero, é, Judith Butler, inclusive eu estava lendo um, um livro da Judith Butler como um bom filósofo, que sou, né? tenho que ler livros dos quais eu discordo, mas eu achei interessante que a Judith Butler faz uma crítica às feministas que apelam à ideia do mal do patriarcado achei <risos> é muito engraçado isso, porque caramba, né, claro, é, do ponto de vista da terceira onda feminista, que agora tá fazendo uma vinculação entre teoria de gênero que eu chamo de ideologia de gênero e aí, portanto, usando ideologia que vou me chamar de extrema-direita <risos> é, que eu estou um pouco me lixando para isso a... Uh ela declina da ideia de um patriarcado necessariamente mal ou como se essa ideia fosse uma coisa do tipo quase uma é, demonização do homem até porque se a teoria de gênero tiver certo é, não há homem nem mulher nesses termos né? fazendo portanto uma diferença entre gênero e sexo tá o que abre espaço para disseminação imaginativa da fantasia humana sobre a estrutura fria biológica é, da próprio, do próprio ser. Então, a estrutura fria biológica define: o homem homem e mulher. O, o humano é homem e mulher. Né? Não tem outro. É macho ou fêmea. É, mas a imaginação ela traz é, mudanças significativas porque ela não está presa a essas diretrizes, digamos assim. Então, é engraçado, porque de um lado você tem um determinismo biológico, do outro você tem um indeterminismo total da imaginação. Então a fusão dessas duas coisas acaba gerando muitas contradições. né? Porque se a teoria de gênero estiver certa, ela está dizendo que, não, que ninguém nasce isto ou aquilo. Ora, mas a defesa da comunidade homossexual sempre foi a de que existe um, um, um elemento inato nessas figuras que nascem com desejos é, desse porte. Tá? Ora, se há um desejo inato no indivíduo, então como se explica que os indivíduos não nascem nem isto nem aquilo? Ou se nasce com um elemento inato ou não se nasce com um elemento inato. Então, a teoria de gênero acaba sendo contraditória à defesa do inatismo homossexual. Né? É, há quem queira fazer essa vinculação de alguma maneira, mas eu acho é, que não, não faz com, com sucesso. Portanto, se perde, quando, quando você é, desmantela a dimensão metafísica, se perde muito da inteligência humana. E aí você fica aí à mercê de contradições, sem Ficar corado, né? sem ficar envergonhado, porque pouco importa se há é contradições, já que não tem um sentido teleológico da vida. É, aí o Geisler continua aqui, ó. terceiro. Afirmamos que valores morais são derivados da experiência humana, a ética é autônoma e situacional, então ele está falando de uma ética situacional, e não depende de sanção teológica ou ideológica. O humanismo baseia seu sistema de valores na experiência humana, aqui e agora. Os valores não têm base ou objetivo supra-humano, que é a moralidade. Então, me parece assim, muito... porque Quando você fala que a ética é autônoma e situacional, ora, se ela é situacional, ela tem que ser amparada em algum princípio, que valore o atuar ético naquela determinada contingência. Eu não nego a situação, eu não nego o elemento contingencial em determinada circunstância. Mas eu nego que ele não tenha que ter amparo é, teleológico. Né? Tem que ter algum amparo ali para se validar uma atitude e dizer que essa atitude é certa ou errada dentro da esfera de um acontecimento. Claro, uma atitude pode ser melhor ou pior, pode ser boa, pode ser ótima, pode ser excelente, pode ser ruim, pode ser muito ruim, pode ser péssima. Pode, podemos pensar nessa graduação, mas não podemos tirar a esfera do certo e errado em determinada ação. E para isto a necessidade de você ter um fundamento que se aloque a princípios que são atemporais. Quando você fala de princípios, está falando justamente disso. Que não depende da temporalidade ou do espírito do tempo apenas. Bom. Em quarto lugar, a razão e a inteligência são os instrumentos mais eficazes que a humanidade possui. É, é engraçado porque eu estou falando aqui de declínio da inteligência. E ao mesmo tempo, esses caras estão falando de inteligência quanto instrumento. Bom. Então, em quinto, a preciosidade e dignidade da pessoa como indivíduo é valor central do humanismo. Assim, a liberdade individual de escolha deve ser ampliada. Uh, em sexto lugar, na área da sexualidade, cremos que atitudes intolerantes, geralmente cultivadas pelas, pelas religiões ortodoxas e culturas puritanas, reprimem indevidamente a conduta do indivíduo. Nesse caso aqui, do aspecto sexual, né? Os autores afirmam os direitos de controle de natalidade, é praxe desse pessoal, tá? da comunidade global, de acreditarem que o controle de natalidade é fundamental para a espécie humana. Quando os dados né, é, hoje dizem que até 2100 a população humana deve diminuir e não aumentar, esses caras aqui ainda acreditam que o controle de natalidade é importante e acham que fazer isso de forma artificial é benéfico à sociedade trazendo muitos problemas. A China fez isso e hoje está tendo muitos problemas. A política de filho único na China, não sei se era um ou dois filhos, não lembro bem, mas é, traz problemas hoje porque na China falta mulheres, né? Então a situação ali é bem problemática e por quê? Porque é uma implantação artificial, né? Quando você traz essa tona, essa tentativa de engenharia do mundo, você acaba não considerando os efeitos colaterais disso porque você não tem como considerar esses efeitos colaterais. Quem explica bem é o autor do, do livro Antifrágil, o Caleb, que fala que em sistemas complexos, meu amigo, você não pode simplesmente sair aí artificialmente fazendo o que você quiser, não. Você pode gerar um efeitos colaterais terríveis para aquele sistema, no caso a sociedade. Então, isso aqui, esse pessoal do humanismo secular não entende, eles não sabem o que é um sistema complexo. E aí vai mexer com controle de natalidade, vai mexer com a cultura, vai mexer com, a, com o brilho, dos jovens para modificar os, a, a sua, os seus sentimentos em relação ao futuro, para conquistar novas gerações. Então eles são a favor não só do controle de natalidade como do aborto, do divórcio em todos os sentidos e qualquer forma de comportamento sexual entre adultos de comum acordo, tá? É, eu particularmente eu não tenho é, esse tipo de, de índole puritana que tem muitos caras aí da, da religião que vem que é, qualquer tipo de sociedade nesses termos é um, um absurdo. Ou oh, a sociedade não é o reino de Cristo ainda, né? Então é... Acredito que as pessoas têm sim o direito de, de ser relacionar no NEC que quiserem, uma vez que sejam adultas. O problema é que esses caras estão tocando, na verdade, na vida de infantos juvenis. Aí é um problema. Bom, ele fala assim: ó, Se não, aí é o, é o manifesto. Se não prejudicarem outras pessoas nem obrigá-las a fazer o mesmo, os indivíduos devem ter permissão para expressar suas inclinações e seguir seus estilos de vida como desejam. Tá? Isso aqui, meu. A ONU caiu de cabeça nisso aqui. Total. Agora, de novo, eu repito. Do ponto de vista da sociedade humana, nós não podemos condenar ninguém por praticar a C. Eu posso não concordar. E o direito de não concordar é que esses caras também acabam tentando é, inibir. Não acho certo isso. Porque você tem que conceber uma sociedade sempre pluralista. Ora, se a sociedade é pluralista, uns vão concordar com determinadas práticas pessoais e outros não vão concordar. Agora, não significa que o que não concorda vai matar o que concorda, e vice-versa. Tá. Ah, em sétimo lugar, para realçar a liberdade e dignidade, o indivíduo deve experimentar grande variedade de liberdades civis e todas as sociedades. Isso inclui liberdade de expressão e de imprensa, democracia política, oposição a políticas do governo, processos judiciais. Olha só que interessante isso. Hum, vou... vou ler de novo, ó. Para realçar a liberdade e dignidade, o indivíduo deve experimentar grande variedade de liberdades civis em todas as sociedades. Isso inclui liberdade de expressão, de imprensa, democracia política, oposição a políticas do governo, processos judiciais, religião, associação, expressão, artística, investigação científica, enfim, devem ser protegidos e estendidos aos indivíduos os direitos de morrer com dignidade de usar eutanásia e suicídio, se for o caso. Os humanistas se opõem à invasão crescente da privacidade individual. Aliás, é uma métrica também do, do Fabio Society, mas aí é que está. Né? É, se por engenharia social, talvez invadir privacidade possa ser alguma coisa boa. Né? Depende da necessidade contingencial. Boa para eles, não boa para o povo. Essa lista detalha, detalhada é um catálogo dos valores humanistas. Em oitavo lugar, estamos comprometidos, dizem eles, como uma sociedade aberta e democrática, todas as pessoas devem ter participação no desenvolvimento de valores e estabelecimento de metas. As pessoas são mais importantes que decálogos, regras, proibições ou regulamentos. Isso aqui deve estar fazendo frente aí a, a, aos dez mandamentos. E aqui se manifesta uma oposição à lei moral divina. Ah, é, ele vai citar aqui ó, os dez mandamentos, né, que eles estão falando aqui contra o decálogo. Que é a pessoa mais importante que o decálogo. Então, o, decálogo <risos> o decálogo fala contra a cobiça. Né? Então vocês deviam acatar isso, pelo amor de Deus. Em nono lugar, a separação entre igreja e Estado e a separação entre ideologia e Estado são imperativas. Os humanistas acreditam que o Estado não deve favorecer nenhum grupo religioso específico por uso de dinheiro público nem promover determinada ideologia. Sou a favor disso. Né? esse ponto aqui que eu concordo total com eles. Em décimo lugar, precisamos democratizar a economia e julgá-la pela sensibilidade às necessidades humanas, testando resultados em termos de bem comum. Isso significa que o valor de qualquer sistema econômico deve ser julgado numa base utilitarista. Aqui a gente está falando, de novo, né, de uma perspectiva stakeholder, que considera um elemento utilitário de um lado e o social do outro. Mas o social, de acordo com as métricas deles. Tá? O, o capitalismo do tipo Milton Friedman também é considera social, óbvio. Milton Friedman é o cara que fala da, da ideia de de uma renda universal, por exemplo. Mas não impõe essas regras que esses caras estão impondo aqui enquanto religiosos seculares. Décimo lugar, precisamos democratizar a economia e julgá-la pela sensibilidade às necessidades humanas e tal. Aí eu já li, né? O décimo primeiro agora. O princípio da igualdade moral deve ser promovido mediante a eliminação de toda a discriminação baseada em raça, religião, sexo, idade ou nacionalidade. Então, é uma religião secular acima da, da religião comum. Basicamente é isso. A eliminação total da discriminação resultará numa distribuição mais justa da riqueza. Haveria uma renda anual mínima, tá vendo? Olha aí, ó. Previdência social para todos que precisam e o direito à educação universitária. A universidade seria a catequese. <risos> Décimo segundo. Deploramos a divisão da humanidade por nacionalidades. Isso aqui, é o manifesto humanista é, é o puro e simples globalismo, tá? Chegamos a é um momento decisivo na história da humanidade em que a melhor opção é transcender os limites da soberania nacional e buscar a construção de uma comunidade global. Isso envolveria uma entidade política supranacional que permitisse diversidade cultural. Décimo terceiro. Essa comunidade global deve renunciar o recurso da violência e da força como método uh, de resolver disputas internacionais. Esse artigo considera a guerra, por mais localizada que seja, absoluta. E reivindica o um imperativo planetário para reduzir gastos militares. Aí, nessa pegada aqui do, da comunidade global, surge uma Rússia invadindo um país soberano. E os caras pensando, o que a Alemanha, que reduziu seus gastos militares, vai fazer contra uma Rússia que tem potência militar até de bombas nucleares? Fica a questão. Em 14º lugar, a comunidade global deve empregar planejamento cooperativo com relação ao uso de recursos rapidamente esgotáveis o crescimento populacional excessivo deve ser controlado por acordo internacional. Para os humanistas, portanto, a conservação é um valor moral. Então, <risos> você está vendo que o crescimento populacional é sim, ainda continua sendo, apesar dos pesares, uma preocupação desses caras. Se tem uma figura que destoa disso aqui é o Elon Musk. O Elon Musk faz críticas a esses caras que estão preocupados com o crescimento populacional, inclusive apelando aí a a esses novos dados, se não me engano saiu na Nature, ou na Science sobre crescimento populacional que na verdade até 2100 haveria diminuição e não aumento e tal, enfim mas a preocupação deles realmente está lá nos mandamentos, né, da religião secular 15º, é a obrigação moral das nações desenvolvidas dar grande assistência técnica agrícola, médica e econômica a nações desenvolvidas isso deve ser feito por meio de uma autoridade internacional que garanta os direitos humanos, então é, acho que, que, que é interessante tá, estar essa parte aqui, é interessante. E quando você pensa num burundi da vida, um país assim, que as crianças morrem, tem uma mortalidade infantil muito alta, tem muita pobreza, aí você tem que considerar que existe contingência para tal atitude. Sim. Em décimo sexto, a tecnologia é uma chave vital para o progresso e desenvolvimento humano. Esse artigo fala contra a condenação indiscriminada da tecnologia e seu uso, para controlar, manipular ou modificar seres humanos sem consentimento na humanidade. Bom, é, aí vocês têm que se preocupar com a China, então. 17º. Né? Devemos expandir a comunicação e o transporte entre fronteiras. As restrições de viagem devem cessar. Este artigo termina com uma advertência. Devemos aprender a viver abertamente juntos ou pereceremos juntos. Isso aqui é sociedade aberta do Capupe. A conclusão ah, fala contra terror e ódio. Afirma os valores da razão e compaixão, assim como tolerância, entendimento e negociação pacífica, exige o mais alto compromisso de que somos capazes que transcende igreja, estado, partido classe ou raça, fica claro que os humanistas estão exigindo um compromisso supremo com valores morais transcendentes ou seja, um compromisso religioso, porém os valores deles não tem fundamento nenhum porque não tem Deus, segundo o que eles mesmos dizem ah, eu estou falando do ponto de vista filosófico, não estou dizendo que eu negaria é, valores que, que estão vinculados a dignidade humana. Muito pelo contrário. Mas eu, eu tenho fundamento para dizer, do ponto de vista metafísico. Bom, avaliações do segundo manifesto aqui do, do autor. Ele é muito mais forte que o outro, mais detalhado e menos otimista. Tá? Então ele é mais pé no chão, é, considera novas realidades, óbvio, que já se passaram 40 anos. É menos cuidadoso, porém, no uso de termos morais, tais como deve e na exigência de um compromisso supremo. É realmente uma convocação forte, urgente, moral e religiosa eles são religiosos, como seu predecessor também é ateísta, naturalista evolucionista, socialista relativista e ainda otimista quanto à possibilidade de a humanidade salvar a si própria. tem que acreditar se eles querem supostamente salvar por que é eles não deixam né, as pessoas serem bom, enfim, né, essa é uma coisa mais complexa, mas é, em, é o que eu digo, em sistemas complexos você não pode querer ser o dinheiro uh, e, e fazer aí cirurgias com marteladas, como esses caras querem fazer a ênfase na característica internacional é bem mais forte, inclusive. O que eles chamam, portanto, de comunidade global. É um subtítulo que tem aqui agora, que o Geiser vai falar da Declaração Humanista Secular. Vamos lá. A terceira voz de coalizão para o humanismo secular sou Então, assim, as afirmações. A Declaração patrocina o humanismo secular democrático. É evidente pelos primeiros parágrafos que os humanistas consideram a religião estabelecida sua grande inimiga. Infelizmente, hoje, é, enfrentamos uma variedade de tendências antissecular, antissecularistas. O ressurgimento da religião dogmática e autoritária, o cristianismo fundamentalista, literal e doutrinante. Além disso, o documento reclama do clericalismo muçulmano, rapidamente crescente e intransigente no Oriente Médio e na Ásia. A reafirmação da autoridade ortodoxa da hierarquia papal do catolicismo romano, o judaísmo religioso, o nacionalista <coughs> e a volta a religiões obscurantistas na Ásia. A plataforma desse humanista é livre investigação, então o primeiro princípio do humanismo secular democrático é o seu compromisso com o a livre investigação. nos dizem eles, a qualquer tirania sobre a mente do homem. Qualquer esforço por parte de instituições eclesiásticas, políticas, ideológicas ou sociais de algemar o livre pensamento. Ah, beleza. O problema é que vocês ah, já estão comprometidos com um pensamento cativo. Em via de cativar outras pessoas. E é óbvio que há aqui um fundamentalismo. Agora, de, de sentido de defesa perene do secularismo vão falar também da separação entre igreja e Estado, por causa de seu compromisso com a liberdade. Os humanistas seculares <coughs> acreditam no princípio de, da separação entre igreja e Estado. É, na sua opinião, qualquer esforço para impor uma concepção exclusiva da verdade, piedade, virtude ou justiça sobre toda a sociedade, toda a sociedade é uma violação da investigação livre. O conceito de liberdade do humanismo secular inclui não só liberdade da, de consciência e crença em relação a poderes regressivos, repressivos, aliás, não, de caráter eclesiástico, políticos e econômicos, como também liberdade política genuína, decisões democráticas baseadas na opinião da maioria e respeito pelos direitos das minorias e pelo regime eh, da lei. Ética baseada na inteligência crítica, o humanista secular reconhece o papel central da moralidade na vida humana, é, a conduta ética deve ser julgada pela razão crítica. O seu objetivo é desenvolver indivíduos autônomos e responsáveis capazes de fazer suas escolhas na vida baseados no entendimento do comportamento humano. Apesar de os humanistas seculares serem ostensivamente opostos à moralidade é, absolutista, afirmam que padrões objetivos surgem e valores e princípios éticos podem ser descobertos no decorrer da deliberação ética. Educação moral. Eles falam, cremos que o desenvolvimento moral deve ser cultivado nas crianças, nas crianças e jovens. Logo, é dever da educação pública lidar com esses valores. Tais valores incluem virtudes morais, inteligência, desenvolvimento do caráter. Então, quer dizer, a educação moral fica no âmbito estatal. Só que como esses caras não são nacionalistas, o âmbito da educação é de agências internacionais que influenciam determinados países. Então, há toda um, uma rede de promoção de uma certa educação moral que abrange, por exemplo, esses valores atuais que vemos atualmente no progressismo. Então tudo isso tem uma força que é avassaladora. A gente não tem ideia do poder que está por trás do propagandismo atual é, da defesa a determinados grupos. Tá? Como a gente viu aqui, a questão da liberdade sexual sendo pregada para crianças, tanto na escola, nas escolas onde você tem aí, muitas vezes, até drag queens dando aulas para crianças e tal, que é um negócio que não faz sentido nenhum. Né? Mas esses caras acham que eles têm que influenciar as novas gerações para que elas estejam abertas a esse tipo de coisa. Isso entra em conflito, inclusive, com a, a neurociência que atesta que as crianças estão em estágio crítico e o cérebro está em desenvolvimento constante, havendo, portanto, um prejuízo aí se algum assédio ocorrer. Não necessariamente ocorreria, tá? Estou dizendo que estão cometendo assédio, mas em alguns casos sim, casos pontuais. Ceticismo religioso. Como humanistas seculares, geralmente somos céticos, eles falam, mas somos céticos em relação a afirmações sobrenaturais, apesar de ser verdadeiro que reconhecemos a importância da experiência religiosa que redireciona e dá significado à vida dos seres humanos. Negamos que tais experiências estejam relacionadas ao sobrenatural. Então os caras negam, mas admitem ao mesmo tempo. Acreditam que não há evidência suficiente para afirmar que existe algum propósito divino para o universo. Então negam a causa final teleológica. Negam a intelequia. Uh, homens e mulheres são livres e responsáveis pelo seu próprio destino. Admissão do indeterminismo. E não podem esperar salvação de um ser transcendente. Esse não pode aqui é meio, é meio forte. Né? E a razão? Bom, eles falam. Vemos com preocupação o um ataque atual pelos não-secularistas à razão e à ciência. Apesar de o. Inclusive, quando você fala de cristão secular, você está falando, na verdade, de religião secular e nesses termos. A razão. É, 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 apesar de o, dos humanistas seculares negarem que a razão e a ciência podem resolver todos os problemas humanos, afirmam que não conhecem um substituto melhor que, que a inteligência humana. Então, a, a, o, esses caras humanistas já tendo a lição do embara, da embaraçosa presunção do iluminismo. Eles até admitem tá, que a ciência não tem todas as respostas. Mas não vem outro substituto, outro substituto melhor. Mas eu, eu tenho um substituto aqui para a ciência. A inteligência é superior à ciência. Né? Porque a ciência depende da inteligência e não o contrário. É uma questão que esses caras também não entenderam. Né, é tanta poria que você vê aqui, que, pelo amor de Deus. Velho. Por isso que eu falo, quando eu falo assim, crise da inteligência, tô estou falando, olha, a inteligência é mais importante do que a ciência. Enquanto método. Porque o método foi criado pela inteligência, não o contrário. Então, é claro que a inteligência é mais importante. E a inteligência se aloca à circunstância. Aí, o que adianta o método? Se você não tem inteligência que consegue alocar a realidade à circunstância, cara. que necessita, inclusive, da intuição humana. Sem contaminação ideológica. Bom, ciência e tecnologia agora. Eles falam assim, ó, cremos que o método científico, apesar de imperfeito, ainda é a maneira mais confiável de entender o mundo. Logo, Procuramos as ciências naturais, biológicas, sociais e comportamentais uh, para conhecimento do universo e do lugar do homem nele. Esse é o espírito do nosso tempo, tá? para quem não entendeu ainda. Evolução. Esse articulamento é o ataque dos fundamentalistas religiosos à evolução. Apesar de negar que a evolução seja um princípio infalível, os humanos seculares acreditam que ela é apoiada tão fortemente pelo peso da evidência que é difícil rejeitá-la. Consequentemente, deploramos os esforços dos fundamentalistas, especialmente nos Estados Unidos, de invadir as salas de aula, exigindo que a teoria criacionista seja ensinada aos alunos e exigindo que ela seja incluída nos livros didáticos de biologia. Aí a gente está entrando no âmbito aqui de uma guerra psicológica, primeiro cultural e depois psicológica. Os humanistas seculares consideram isso uma ameaça tanto à liberdade acadêmica como à integridade educacional. Então, é uma ameaça que, é, que você ensine a possibilidade de que exista um design inteligente, isso é uma ameaça do que, afinal de contas? Está ameaçando o que? Né? Se não tem Deus, é... se não tem Deus, é... qual é o fundamento da preocupação que você tem em relação ao verdadeiro e ao falso? Eu não sei, cara. É... Esses caras, tudo bem, estão preocupados em organizar uma sociedade que esteja ancorada nos fatos da própria existência, mas eles não estão abertos a admitir que podem estar errados principalmente na sua negação a valores metafísicos, mesmo admitindo esses valores de modo latente. E aí entra o aspecto da educação que o, o Pascar Bernardin coloca no livro Maquiavel Pedagogo, porque é, é óbvio que a educação é o, é o ponto, assim, livrálgico disso aqui. Educar as novas gerações é fundamental para criar esse, essa ambientação da religião secular. Olha o que ele vai dizer. Ó. Na nossa opinião, a educação deve ser um método essencial de construir sociedades humanitárias, livres e democráticas. As metas de educação incluem a transmissão de conhecimento, treinamento ocupacional, instrução de cidadania e incentivo ao crescimento moral. <risos> crescimento moral sem fundamento, meu Deus. Os humanistas seculares também imaginam a tarefa mais ampla de embarcar num programa de longo prazo de educação pública e esclarecimento com relação à relevância da perspectiva secular da condição humana. A declaração conclui com um apelo, o humanismo secular democrático é muito importante para que a civilização humana o abandone. Censura a religião ortodoxa contemporânea como sendo anti-científica, anti-liberdade e anti-humana. Então, a religião secular ela tem a métrica, pelo menos, dessa terceira via, principalmente, de censurar a ortodoxia, seja lá cristã, judaica ou muçulmana, Mostrando que o marido secular deposita confiança na inteligência humana e não na orientação divina. Termina lamentando o crescimento dos credos sectários intolerantes que promovem o ódio. É, mas é falso, porque eles falam assim: ah, nós depositamos nossa confiança na inteligência humana. Sim. Isso é importante, porque a inteligência humana é o fundamento do método científico. Mas esses caras não entendem o que é a inteligência humana. Nos termos dele, a inteligência humana é simplesmente seguir um método. E não seguir. É, uma visão polímata da realidade. O que é polimatia? É você ter um, um, uma visão cheia de arca-bolsos arca plurais da realidade. Para isso, claro, você tem que ter uma vida de estudos permanente para você se tornar um polímata, para você se tornar um erudito, um scholar. Né? Você tem que ler muito, você tem que ter acesso não só a, a uma determinada disciplina, mas você tem que ter esse conjunto de ideias e formar a sua própria síntese. Isso vai... É, alimentando né, uma inteligência treinada. Agora, esses caras não. Eles estão pautando já de vários pressupostos. já estão admitindo várias crenças e pressupostos aqui. Incluindo até mesmo a negação do existente de Deus. Ele já está partindo desse pressuposto, cara. Então, é, como é que eu vou formar a minha inteligência se eu já estou castrado em vários aspectos pré-estabelecidos por um dogma de uma religião secular? Desculpa, esse aqui Meu Deus, cara, isso é um absurdo. Bom... É, então é isso, né? Censura a religião ortodoxa, tal, termina lamentando o crescimento dos credos sectários intolerantes que promovem o ódio, né? A cultura do ódio. O amor venceu. Puta merda, no Brasil venceu, né? Bom. Aí você tem a avaliação, toda então, dessa declaração humanista secular. Isso aqui é a declaração. O manifesto está lá, o manifesto segundo. Tá? Ali depois tem a declaração aqui. Bom. Pode parecer surpreendente que essa declaração tenha aparecido logo após o segundo manifesto humanista ou seja, apenas oito anos depois especialmente porque muitas pessoas assinaram os dois documentos. Grande parte do conteúdo é semelhante a um ou aos demais manifestos. Como afirmações humanistas anteriores enfatiza o naturalismo, a evolução, a habilidade humana de autossalvação. Então, quem salva o homem é o próprio homem. Sou teologia cristã, foi para o espaço aqui. Assim como compromissos éticos humanistas comuns como a liberdade, a tolerância, a inteligência crítica. No entanto, a declaração tem pontos distintos. Os aspectos mais significativos são as áreas em que difere dos esforços anteriores. Primeiro, esses humanistas seculares querem ser chamados humanistas seculares democráticos, acima de tudo. A ênfase na democracia é evidente em todo o texto. Segundo, eles não declaram que são humanistas religiosos como os outros faziam. Né? Então, talvez negando essa pecha de, política, de, de religião política. Mas aí o Geisner vai dizer, ó oh, isso é estranho, já que os humanistas pedem reconhecimento como grupo religioso. E a Suprema Corte dos Estados Unidos o tenha é definido assim em Torcasso versus Watkins. Um caso de 1961. Valeria até pesquisar isso depois. Bom, na verdade, a declaração poderia ser caracterizada corretamente como antirreligiosa, pois ataca especificamente a tendência recente de crenças religiosas conservadoras. A maior parte da declaração, na verdade parece ser uma reação contra as tendências recentes contrárias ao humanismo secular. Finalmente, é impossível deixar de notar uma incoerência estranha no fato de que a declaração afirma liberdade acadêmica, mas insiste em que o criacionismo científico seja excluído das aulas de ciência, ou seja, a, aquela questão do design inteligente. Elementos comuns no humanismo secular Bom, Um estudo dos manifestos e das declarações humanistas e outras obras de humanistas seculares de destaque revelam uma base comum de pelo menos cinco princípios. Vamos a eles aqui para a gente fazer um resumão. Primeiro, vê se você concorda aí. Né? Não estou dizendo que você discordar de tudo. Né? Vamos ver se você concorda. Um, o não-teísmo é comum a todas as formas de humanismo secular. Então, eles são não-teístas. Muitos humanistas negam completamente a existência de Deus, mas todos negam a necessidade de um Criador do mundo. Então, bom, pelo que eu entendi aqui, muitos humanistas negam completamente a existência de Deus, mas não todos. Mas, no entanto, todos, de fato, negam a necessidade de um Criador do mundo. Então, por quê? Porque existem agnósticos no meio deles, tá? não tem só ateus. Então, o agnóstico não sabe, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Então, tem esse elemento também que a gente tem que considerar. Né? Alguns poucos humanistas seculares ainda podem é, colocar em a baila né, a possibilidade de existência de Deus. Portanto, os humanistas seculares se unem na oposição a todas as religiões teístas que acham a certeza. Ah, pelo menos é o que parece. Segundo, o naturalismo é essencial ao humanismo, seguindo a negação do teí. O naturalismo enquanto uma visão cosmogônica, cosmogônica da vida. Não que a natureza não tenha o seu papel no mundo, pelo amor de Deus. Hein? Tudo no universo deve ser explicado só e apenas por meios. Ou por leis, né? por leis naturais. Aí perguntando que valor o homem tem, considerando que tudo se explica só por leis naturais. Aí você. Nesse ponto aqui, você sacraliza tudo, como faz o planteísmo, né? pelo menos no sentido lógico-filosófico. Terceiro lugar, a evolução é a maneira de o humanismo secular explicar as origens. Ou o universo e as coisas vivas surgiram por meio da intervenção de um criador sobrenatural, ou evoluíram por meios puramente naturalistas. Então, os não-teístas não têm escolha senão defender a evolução biológica, tá? ou adaptação como queira no neodarwinismo. O relativismo ético une os humanistas seculares, pois eles não gostam de absolutos, no caso do absolutismo. Né? Não há valores morais dados por Deus à humanidade, a humanidade vai decidir os próprios valores. É, esses padrões estão sujeitos a mudanças e são relativos em situações diferentes, já que não há base absoluta para valores em Deus, não há valores absolutos recebidos por ele. É, nesse sentido, você ab abre espaço também para uma visão teísta, Uh, não teísta, mas panenteísta. Né? O panenteísmo, você poderia pensar no panenteísmo também, se encaixando com essa possibilidade aqui. Em quinto lugar, a autossuficiência humana é o princípio central. Nem todos os humanistas seculares são utópicos, mas todos acreditam que os seres humanos podem resolver seus problemas sem um auxílio divino. Nem todos acreditam que a raça, humana, a raça seja mortal. Né? É, mas todos acreditam que a sobrevivência da humanidade depende do comportamento da responsabilidade pessoal Humana. Nem todos acreditam que a ciência e a tecnologia são um meio de salvar a humanidade, mas todos acreditam que a razão humana e a educação secular são únicas, a única esperança de continuidade para a raça humana. E aí você tem a conclusão aqui do Gales, né O humanismo secular é um movimento que consiste em grande parte de ateus e agnósticos. Ah, tem deísta também, né? A gente tinha falado isso. Né? Você tem também pessoas que são deístas. Olha só, deístas. Todos são antiteístas e antissobrenaturalistas. Todos são é, firmemente naturalistas. Essas doutrinas específicas são desafiadas em outros artigos aqui da, que ele fala, né, da enciclopédia. dentre eles a questão da evolução química, cósmica e biológica. Moralmente, as humani os humanistas são relativistas. Ah, vários tipos de humanistas não teístas são avaliados sobre os nomes de seus principais proponentes. para fechar, a gente vai ler sobre Adolph Huxley, tá? Ah, desculpa. Julian Huxley, que é o irmão dele, na verdade. Então, olha só. O Julian Sorrell Huxley nasceu em 1887 morreu em 75. Ele foi neto de Thomas Huxley, que ficou conhecido pelo apoio a Charles Darwin. Curioso, né? O Julian recebeu seu diploma em zoologia na Universidade de Oxford e mais tarde lecionou ali. Em 1912, ele foi designado catedrático presidente da Associação Humanista Britânica. Foi signatário desse Segundo Manifesto de 1973 que eu mencionei aqui. Ele, já, ele morreu em 1975, mas em 1973 ele, ele parece ter assinado né, o Segundo Manifesto Humanista. Seus livros incluem Princípios de Embriologia Experimental, evolução à Síntese Moderna, Religião Sem Revelação, enfim. Uh, Julian é reconhecido por ser humanista evolutivo, baseando-se na Biologia Evolutiva de Darwin, na Filosofia Evolutiva de Herbert Spencer, para mim é um problema, né? porque o Spencer é que fala de, evolução, de evolucionismo social, que abriu espaço até para desculpa, eugenia. Complicado, hein? E na ética evolutiva de seu avô, o Thomas Huxley. Julian desenvolveu um sistema completo de crenças que denominou o humanismo evolutivo. E ele expressou posições sobre uma variedade de assuntos, incluindo Deus, origens humanas, religião, valores, ciência, arte e suas esperanças, quanto nas né, possibilidades futuras da raça humana. Mas a, a Paulo fala que a criação até hoje geme, né, esperando a redenção. Uh, bom, enfim, Huxley está, Huxley está olhando nesses termos. Quanto à religião, como outros humanistas, Huxley não acreditava em Deus. Pelo menos não no Deus teísta. Ele acreditava que a evolução explicava tudo. A descrença em Deus no pensamento de Huxley se opunha. A, ou melhor, né? Ele se opunha a Deus, mas era a favor da religião. Tá? De novo, uma herança de Feuerbach. Ele disse, acredito que hoje certamente não conhecemos nada além deste mundo e da experiência natural. Isto é, um Deus pessoal, seja ele Jeová, lá ou Apolo ou Amenhá ou sem nome, mas apenas Deus eu nada conheço a respeito dele e não queria conhecer. Não sou apenas agnóstico sobre o assunto, não creio num Deus pessoal em qualquer sentido em que essa frase seja normalmente usada. São então, as palavras aqui do ressentido Julian Huxley, que acredita ou na verdade ele contempla a ideia de uma maneira é, a apreensão da Teodiceia de que toda a criação geme. E aí ele pensa, bom, eu não quero conhecer o pessoal, blá, blá, blá. A crença em Deus, segundo Huxley, era puramente psicológica. Deus Pai era uma personificação da natureza, o Espírito Santo representava os ideais, o Filho personificava a natureza humana ideal. Então, os Deuses são criações do homem, aquele, aquele blá, blá, blá de simples, né, personalizadas é, as forças do destino, com sua unidade projetada neles pelo pensamento e imaginação humanos. Huxley acreditava que o entendimento científico moderno tornava o conceito de Deus obsoleto. É, Deus não pode mais ser, é, dizia ele, considerado o controlador do universo sob forma alguma, exceto num sentido hipotético. A hipótese de um Deus não tem mais valor pragmático. E aí ele continua. Deus está começando a se assemelhar não a um rei, mas ao último sorriso do gato que desaparece numa versão cósmica da história de Alice no País das Maravilhas. E aí ele fala assim... Aí continua o texto aqui. Na verdade, Huxley acreditava que logo será impossível um homem ou mulher inteligente e educado acreditarem um Deus pessoal, como agora é impossível acreditar que a Terra é plana. É engraçado que a ironia do destino é a seguinte. Só desliga o computador aqui. Que a ironia do destino é a seguinte, que hoje o pessoal voltou a acreditar em Terra, acreditar em terra plana. né? Quem dirá um Deus pessoal? Mas, claro que a, a comparação dele é completamente descabida. Não tem como comparar um Deus pessoal com ideia de Terra plana. Bom, ele esperava ansiosamente que outros se juntassem a ele na sua crença. Então a arrogância insuportável do que, dos que afirmam ser os únicos a possuir a verdade religiosa felizmente desapareceria, diz ele. E assim também a intolerância, as guerras religiosas, a perseguição religiosa, os horrores da Inquisição, as tentativas de reprimir o conhecimento e o aprendizado produzindo rápida mudança social e moral. Mas que, que, que babaca, né, mano? Porque quando, quando você olha para o século XX, ele viveu até o, o, o 1975. Já dava para saber que esse mundo secular gerou mais mortes do que todos os séculos anteriores em toda a história. Por conta de governos totalmente descompromissados com Deus. Seja ele o nazismo, o fascismo, principalmente o comunismo, que se dizia ateu em todos os sentidos. Então, desculpa, do que você está falando, Adolf Hitler? Você está falando da Inquisição como, de fato, foi um mal, eu concordo com isso. Mas, em termos numéricos, sequer pode ser comparado a qualquer coisa que tem existido no século XX. É, principalmente na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eu não sei do que, que ele está falando aqui, cara. Uh, aí, continuando, né, a crença do Huxley na religião. Apesar de sua forte descrença, Huxley considerava-se profundamente religioso. Aí ele fala assim, creio, disse Huxley, que é necessário acreditar em alguma coisa. O ceticismo completo não funciona. No final, descobriu que crer no método científico suprimi, supria né, parte de sua necessidade religiosa. Então, tornou a ciência, o cientista, o novo sacerdote. Quando Huxley aplicou o método científico às experiências religiosas, inclusive a sua, concluiu que a religião surgiu de um sentimento do sagrado. O Huxley considerava a capacidade para esse sentimento fundamental para a humanidade algo inerente, à construção da mente humana normal e obtido por meio dela. Ele falou honestamente e vividamente sobre suas experiências religiosas. Aí tem uma aqui, né, que ele vai citar, que é assim, ó, o Huxley falando. É, eu lembro-me vividamente de outro incidente no mesmo ano o silêncio imposto e a escuridão combinados à beleza daquela hora nos impeliam à meditação desordenada. De repente, sem motivo específico, sem ligação aparente, com outros pensamentos, um problema e sua solução passaram pela minha mente. Eu havia entendido como duas opiniões ou procedimentos podem ser ambos sinceramente considerados bons e também realmente ser bons. E quando os dois entrassem em contato, cada um poderia parecer ser mau. Isso pode acontecer quando ambos apontam para a mesma direção, mas um está se deslocando de tal modo, mais devagar que se torna um peso para o outro. Ideias e fatos, exemplos específicos e seu significado geral, a tragédia do conflito amargo entre duas realidades superiores, duas honestidades sólidas, se debateram na minha mente naquele momento de introspecção. E eu dera um novo passo em direção àquela base pacífica para a ação que é expressa pelo provérbio francês, é, não vou arriscar não, mas ele fala, mas o significado é compreender tudo e perdoar tudo. Tá, ele compreendeu tudo. Né? Bom, também havia aquela quantidade, ou melhor, aquela qualidade definida de ser lançado à consciência, implicada no termo revelação, que já foi descrito para descoberta puramente intelectual por muitos matemáticos e homens da ciência, especialmente Poincaré, nos ensaios sobre o método científico. Foi um exagero da sensação que vem quando alguém percebe repentinamente um ponto que havia escapado à compreensão, mas sem nenhuma sensação de esforço. A mesma sensação geral na esfera do sentimento. Se pode ter quando se, repeti... quando se é repentinamente transportado, de uma satisfação completa por alguma visão súbita de morros distantes depois da planície ou por uma qualidade súbita de luz. A luz que nunca existiu no mar ou na terra e no entanto está ali subitamente transformado, ou transformando uma paisagem familiar, ou por um poema e retrato, ou um rosto. Mas antes eu só tivera uma sensação completa de recebimento externo, numa experiência, a única ocasião em que tive uma visão de um tipo não alucinatório, mas incrivelmente real. Essas do tipo religioso abundam nos registros dos místicos, tal como Santa Teresa d'Ávila. Experiência, essa experiência religiosa tão vívida deixaram Huckley com crenças passionais, no valor supremo de certas ideias e atividades, e ele disse, né, as quais na linguagem teológica não são, é, são né, chamadas fé, e na verdade ele até confessou, né, a vida teria sido intolerável sem esses relances do estado alternativo, momentos ocasionais de grande felicidade e renovação espiritual, geralmente vindos por meio da poesia, por meio de uma bela paisagem ou por intermédio de pessoas. Bom, um dia, enquanto pesquisava numa biblioteca em Colorado Springs, Huxley encontrou alguns ensaios de Lord Burley, nos quais encontrou essas palavras: A próxima grande tarefa da ciência será criar uma religião para a humanidade. Huxley foi desafiado para essa visão e escreveu. Fui estimulado porque compartilhava sua convicção de que a ciência necessariamente teria um papel essencial na criação de qualquer religião do futuro que fosse digna do nome. Huxley acertou o desafio de Morley de desenvolver uma religião científica, batizou-a de humanismo evolutivo. Um de seus princípios básicos, como o nome demonstra, é a teoria da evolução. Evolução humana e destino. A experiência mística levou Huxley a rejeitar a interpretação puramente materialista do universo, tal como via no marxismo. E aí ele concluiu. Em minha opinião, a hipótese materialista que nega a importância dos, fatos, dos fatores mentais e espirituais no cosmos Apesar de mais sofisticada, é tão errônea quanto a noção ingênua da hipótese mágica que projeta forças espirituais para eventos materiais. Aí você já tem uma mistura entre um dado naturalismo e, ao mesmo tempo, a admissão de uma abertura à espiritualidade. É o que eu estou vendo aqui. Apesar de sua rejeição ao materialismo puro, Huxley era um naturalista absoluto. Veja bem. Insistia em que descobertas da fisiologia, biologia e psicologia requerem o naturalismo. Não havia mais espaço para o sobrenatural. Forças é, materiais e espirituais, entre aspas, no cosmos, são parte da natureza. Se você quiser entender assim, ele entendia dessa forma. tá? Então, se você quiser falar do espiritual, segundo Huxley, você pode falar nos termos de que o espiritual também faz parte da natureza. A evolução é, sem dúvida, a única explicação naturalista da origem da vida. E o Huxley escreveu, Eu pessoalmente acredito na uniformidade da natureza, em outras palavras, que a natureza é considerada ordenada e que não há duas realidades, uma natural e outra sobrenatural, de tempos em tempos invadindo e alternando o decorrer dos eventos na realidade natural. Huxley acrescentou, creio também na unidade da natureza, além disso, creio na unidade pela continuidade, a matéria não aparece ou desaparece, nem coisas vivas aparecem exceto a partir de coisas existentes essencialmente em si mesmas. Logo, a matéria mais complexa que está viva deve ter, no passado, se originado de matéria que não estava viva. Então, ele meio que está defendendo aqui a geração espontânea. À medida que a evolução avançava, ele melhorava, pois cada novo tipo dominante possuía organização geral melhorada. Essa substituição progressiva de tipos e grupos dominantes é demonstrada mais claramente nos últimos vertebrados. Então, é perfeitamente adequado, disse Huxley, lembra que ele é biólogo, Usar termos como superior e inferior para descrever tipos diferentes de organismos e progresso para certos tipos de tendência. A combinação do processo biológico evolutivo é a humanidade. E Huxley acreditava que a maneira restante de progredir era o aperfeiçoamento do cérebro e da mente. E, assim, é quase que o homem é, está apenas no início de seu período de domínio evolutivo e que as possibilidades vastas e ainda inimagináveis de maior avanço está por vir. Então ele está se abrindo, de certo modo, uma, uma seleção artificial, eu acho. Bom, a biologia revelou o destino humano como a forma mais elevada produzida pela evolução, o último tipo dominante e o um único organismo capaz de criar maiores avanços. O destino do homem é realizar novas possibilidades para o mundo e ser um instrumento da continuidade do processo evolutivo. E qual é então a natureza dos seres humanos para o Huxley? Bom, ele não era um otimista absoluto quanto à natureza do homem. Ele reconhecia tendências e atividades malignas, tais como cobiça, arrogância, fanatismo, sadismo e gula. Para quem viveu no século XX é difícil ser tão otimista. Né? Ele acreditava, no entanto, que a humanidade era capaz de se salvar desses males. Além disso, o Huxley não era um materialista rígido, como a gente já viu aqui. É, ele acreditava nos aspectos espirituais e mentais da matéria, do universo, assim como no aspecto material, rejeitava o materialismo marxista, ainda bem, né? e defendia a experiência mística. Mesmo assim, ele era um naturalista dedicado a explicar o fenômeno humano. E, bom, Huxley era claramente otimista com a habilidade da humanidade para alcançar um grande futuro. O ser humano era o único, a única esperança de evolução futura. Juntamente com seu avô, Julian, confessou, minha fé está na, nas possibilidades do homem. E essa esperança era de que o Homo sapiens Continuaria a tornar real o um novo potencial mediante a evolução contínua. Tem cristão que está com essa conversa aqui, né? Porém, dizer quem é. Deixa para vocês descobrirem, assistindo na internet. Ó, oh, evolução e ética. O progresso evolutivo do passado fornece princípios diretivos para o futuro. Com base nisso, a humanidade deve buscar as qualidades que foram bem-sucedidas. Esses princípios incluem eficiência e controle do meio ambiente ainda mais com essa história de crescimento global, meu amigo, autocontrole e independência. individualização individuação e níveis de organização e harmonia no trabalho, consciência e conhecimentos crescentes, armazenamento da experiência e organização mental. Os seres humanos atingiram seu destino com mais sucesso, explorando a razão, a imaginação e o pensamento conceitual, bem como as capacidades singulares de acumular, organizar e aplicar experiência por meio da cultura e da troca de ideias. Eu, não, desculpa, Huxley, mas eu acho que ele está criando, na verdade, um mito Moderno, uma linguagem poética moderna, do que propriamente uma filosofia. Né? Ele tem muitas falhas aqui, do ponto de vista filosófico, que abrange uma linguagem dialética e analítica. Ele está mais no campo da poética. vai Então, assim o dever mais sagrado e a oportunidade mais gloriosa é promover o cumprimento máximo do processo evolutivo e realizar completamente as possibilidades humanas latentes. Mas, apesar do desabrochar do indivíduo ser visto como valor intrínseco, como um fim em si mesmo, o valor do indivíduo está limitado pela necessidade de manter e melhorar a sociedade. O indivíduo tem deveres para desenvolver o potencial pessoal e ajudar outros indivíduos e coletivamente a realizar seu potencial. A pergunta é por que o indivíduo tem dever algum? Por quê? Então, você tirou que ele tem dever. Essa coisa né, dos caras criarem uma ética, pressupondo já um fundamento ético, mas negando ao mesmo tempo esse fundamento. E dizendo que agora nós estamos o dever dever do quê? se você mesmo está dizendo que não tem fundamento ético bom aí o Huxley vai dizer assim né o postulado básico do humanismo evolutivo é que forças mentais e espirituais realmente têm efeito operativo e realmente são de importância decisiva na tarefa altamente prática de alcançar o destino humano e elas não são sobrenaturais não estão fora do homem mas dentro dele cabe considerar que no, no caso do John, Julian Huxley, ele ainda admite uma espiritualidade imanentizada na matéria. sabe sei lá como ele explica isso, mas a gente está vendo aqui. Uh, e a partir disso ele, ele pode querer achar algum fundamento aí. Né? Uh, mas isso é ele, porque os outros realmente não têm fundamento nenhum. Essas forças, dirá o Geisler, não operam apenas dentro do indivíduo, mas também pelo processo social. Já que o ser humano é o único que tem controle consciente Dessas forças, as pessoas são individualmente responsáveis por realizar mais progresso na vida. Isso se aplica, disse Huxley, tanto ao instinto de reprodução quanto à ganância ou à sede de poder, tanto à arrogância e ao fanatismo, seja nacional seja religioso, quanto ao sadismo disfarçado ou auto-indulgência. É, poderia pensar aqui também no internacionalismo, porque que é só o nacionalismo, né? Ué, você não pode pensar no internacionalismo déspota? Qual que é a dificuldade imaginativa aí? No humanismo evolutivo, não é que eu esteja defendendo é nacionalismo, eu só estou jogando aqui a... que o problema é a corrupção humana. Tá? Só porque vai, vamos supor que haja um, um internacionalismo global. Né? No sentido de governo uh, de inúmeros países, imagino, mais centralizado num poder específico mundial. O que, que eu devo achar que não pode, possa haver corrupção aí? Eles vão virar anjo depois disso? cara? É, acho muito difícil isso acontecer, lógico, né? porque a gente tem mais países autocráticos no mundo do que democráticos, então pensar que no mundo vai haver uma comunidade global e um reino do mundo, isso aí realmente, se vai existir, está muito longe. né? Mas a tentativa, o que parece, no Ocidente, como a gente está vendo aqui no Manifesto Humanista, existe. E no humanismo evolutivo, portanto, <coughs> o dever geral do indivíduo é realizar o potencial pessoal. O tipo certo de desenvolvimento individual abre caminho permanentemente para o crescimento. Três áreas de desenvolvimento pessoal são possíveis. Especialização, desenvolvimento de habilidades pessoais e todas as áreas de, da vida e desenvolvimento de harmonia e paz interior. Ele virou uma espécie de coaching humanista. Na verdade, o humanismo evolutivo tem duplo objetivo, satisfazer, é, satisfação pessoal, imediata, e progresso cósmico em um em longo prazo. Esse segundo valor, Huxley denomina o evangelho do humanismo evolutivo. Ou seja, as boas novas do evangelho, segundo o humanismo, é que. Sua vida termina depois de uns 70, 80 anos. Basicamente é isso, né? Esse é o evangelho dos casos. Bom, uh, e dá isso o valor transcendental. No caso do Huxley, se ele admite ainda alguma espiritualidade ainda que não sei se ele pensaria na possibilidade de uma alma. Uh, ao que parece aqui, é a maioria deles não, né? Como a gente já viu aqui, a maioria deles nega a imortalidade da alma. Bom, a ciência é o futuro agora. Apesar de Huxley não acreditar na mortalidade individual, mas aqui já está explicando, né? ele não acredita na mortalidade individual, acreditava que a humanidade continuaria. Acreditava que a ciência era o melhor órgão para atingir esse alvo. Não a ciência sem a religião, mas uma religião científica. Então é aquilo, né? ele está falando de uma religião científica, ou seja, de uma transcendentalidade da religião e uma emanetização ou melhor, uma transcendentalidade da ciência e uma imanetização da religião. Resta saber qual que vem primeiro. É óbvio que o que vem primeiro é a monetização da religião, não a transcendentalidade da, da ciência. É, Aqui ele fala O homem do século XX, sem dúvida, precisa de um novo órgão para lidar com o destino. Um novo sistema de crenças. Destino é uma, é uma palavra metafísica, né? Um novo... Por isso que eu falo que o cara é muito mais mito do que filosofia, mas. Enfim. Um novo sistema de crenças religiosas e atitudes adaptadas. A nova situação na qual suas sociedades agora devem existir. É um novo mito, é um mito moderno. Entenda mito enquanto linguagem poética. Tá? A característica radicalmente nova da situação atual talvez possa ser afirmada desta maneira. Religiões e credos antigos eram em grande parte adaptações para lidar com a ignorância e os medos do homem e acabaram lidando primariamente com a estabilidade da atitude. Mas a necessidade hoje é de um sistema de crenças adaptado para lidar com seu conhecimento e suas possibilidades criativas. E isso implica a capacidade de enfrentar, inspirar e criar mudanças. Isso é o que ele diz. Então a religião humanista de Huxley é o órgão do destino. Ele não definiu o destino, mas tudo bem. Mesmo assim, Huxley não tinha ilusões de grandeza com relação às expectativas imediatas desse tipo de religião. Como todas as outras novas religiões, a princípio será expressa e difundida por uma pequena minoria. No entanto, ele previu que quando chegar a hora certa, se tornará universal. Não só potencialmente e na teoria, mas realmente e na prática. A natureza psicológica humana torna isso inevitável. O homem não pode evitar o processo de convergência que caminha para a integração de grupos humanos hostis ou divergentes numa única sociedade na cultura mundial orgânica. Esse orgânico é bem preocupante. Né? Já dá em aqui aqui uma mentalidade é, romântica, do ponto de vista da escola, do romantismo, para não, e não do sentimento romântico. E, portanto, é, tem um caráter aí absolutista, apesar da linguagem relativista. Paradoxal, mas real. Assim, um processo evolutivo inevitável resultará numa religião humanista universal. Essa sociedade ateísta, Continuará o desenvolvimento evolutivo Por maneiras é, intelectuais, psicológicas e sociais continuamente novas A gente já teve um ateísmo comunista Que foi o stalinismo né? Olha a merda que foi A ideia do Huxley é um ateísmo agora De democracia liberal Pelo que eu estou vendo aqui é isso Huxley não sabia que forma Sua nova religião teria Que rituais ou celebrações poderia praticar Se teria um sacerdócio Prédios ou se adotaria símbolos Fosse qual fosse a forma, deveria ser unificada e tolerante. Ele tinha certeza, no entanto, de que viria, já que o espírito científico e o método científico, isso aqui é, é, o, assim, é o supra do cientificismo, né? a criação de uma religião científica, é o suprassumo do científico, ou melhor, do cientificismo. Provaram-se, então, o método científico provaram -se ser os agentes mais eficazes para a compreensão e controle é, da natureza física. Resta às gerações futuras aplicá-los para controlar o destino humano. É... O humanismo evolutivo é bem mais amplo que a variedade proposta por Huxley. Estou falando Huxley, é Huxley, né? Pronúncia. Praticamente todos os humanistas acreditam em alguma forma de evolução. Discordam sobre qual mecanismo o desencadeou. Nem todos concordam com Huxley, que a seleção natural, sobrevivência do mais forte, é o meio pelo qual a evolução acontece. Você tem que considerar também o, as mutações. Se não tivesse mutações, seleção natural não ia acontecer nada. Né? Pô, a seleção natural é só a função do ambiente. Tem que haver no indivíduo o um poder mutacional para que isso aconteça. O que distingue ainda mais o tipo de humanismo proposto por Huxley é que ele acreditava que devia ser uma religião universal e a base da ética. Tá? Essa religião sendo a base da ética. Mas essa mesma religião não tem fundamento nenhum. Essa é a grande apoia né, desses caras. Eu já repeti isso aqui milhares de vezes, só preciso gravar. Mano. Bom, tudo que auxilia o processo evolutivo é bom, diriam eles, e tudo que prejudica é mal. E aí a gente tem a avaliação final para terminar aqui esse áudio, olha só. Como a religião, o sonho de Huxley não foi rapidamente assimilado. Parece que muitos humanistas seculares, na verdade, não querem que seja. Humanistas mais recentes admitiram que Huxley era otimista demais. Não há boa evidência observável para indicar a inevitabilidade da evolução de uma religião humanista universal. A ética evolutiva envolve alguns problemas sérios. Primeiro, porque não existe ética evolutiva se o pressuposto é apenas e meramente evolutivo, acidental, sem antevidência. Como a sociedade preserva os direitos individuais dos que estão... Aí ele está fazendo uma pergunta aqui, né? Como é que a sociedade, isso aqui é o Geiser falando, preserva os direitos individuais dos que estão impedindo a, a evolução social? Como um dever, entre aspas, ético, pode ser derivado de um fato biológico? Já que não tem Deus, né? De, fato e dever. Ser e dever ser estão separados. Como pode o suposto fato da evolução ser a base do valor moral? De onde ele tirou esse valor moral? Da cabeça dele. É, na verdade, da estrutura moral que ele tem já desde que nasceu, mas que é dada por Deus que ele não acredita. Bom, muitas coisas más também evoluíram. Assim, deve haver algum padrão fora do processo evolutivo para saber o que é bom ou mal. A confissão feita por Huxley quanto a valores transcendentes e supremos, experiências místicas e o destino do mundo, será bem recebida pelos que afirmam que esses são indicadores verbais de um Deus, entre aspas, substituto. Já que ah, não tem Deus, ou então Deus morreu na pensão indiana, e aí a gente tem que se basear agora num substituto que a gente criou aqui, né? Insistirão em que apenas mentes podem destinar e apenas pessoas podem ser objeto de compromissos religiosos. Argumentarão que Huxley evitou o nome Deus, mas não sua realidade. Exatamente isso. Né? O Nietzsche diria que o Huxley ele matou Deus, mas não o sepultou. Né? Na linguagem nietzscheana isso significa que a influência de Deus que teria morrido continua atual. No mundo dos que assim se dizem ateus. Essa é a crítica de Nietzsche aos positivistas, inclusive. Uh... Se você vai até as últimas consequências, considere o, o a filosofia nintiana. E veja como ele terminou, inclusive. Com a deterioração dos fundamentos da evolução moderna, a base do humanismo evolutivo de Huxley também está se deteriorando. Além disso, é incoerente. Numa frase, ele afirma que a primeira vida surgiu da matéria sem vida. Porém, na seguinte, ridiculariza a crença na geração espontânea. O Huxley, erroneamente, usa a ciência operacional para explicar as origens. Tenta explicar eventos não repetidos do passado por eventos repetíveis do presente. Faz mau uso do método científico que promove como base do humanismo evolutivo. Tal naturalismo também carece de justificação filosófica. É, é o que eu falei. Ele está seguindo, o Huxley está seguindo apenas a, a sua vertente aí poética. Né? Mito poética. Isso aqui pô, não tem nada de filosofia, é cheio de aporia. Ele não ofereceu argumentos adequados para negar a possibilidade da intervenção sobrenatural. Uh... Já que ele negava isso, mas não ofereceu argumentos que justificassem essa negação. É o que o Kaiser está falando aqui. E por fim, uh, como outros noteístas, a crítica de Deus, a crítica em relação a Deus feita por Huxley é superficial e inadequada. Ele não interage com a evidência substancial em favor da existência de Deus. Como a maioria dos caras é que seguem um o humanismo secular. Tá? Então é isso. Fecha aqui esse áudio e até próximos podcasts.